0: Und ich würde, würde mich freuen, wenn Sie mir den Salat bringen. und Was für ein Salat? Äh, einen gemischten Salat mit Tomaten auch dabei. Möchtest du einen Tomatensalat mit Thunfisch und Zwiebeln? Thunfisch und Zwiebeln nehme ich ja auch noch dabei.
1: Ja, ich möchte keinen Thunfisch. Kein, Kein Thunfisch. Thunfisch, aber einfach, ja. Und dann äh, Nudeln äh, mit, 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 mit Schafen und Knoblauch. Genau. Kann ich ein bisschen Trüffel drüber haben? Scharf, Knoblauch, Trüffel? Trü äh, ohne Knoblauch dann. Ohne Knoblauch, aber mit Trüffel.
0: Tja, ich lerne das jetzt. Ich war noch nie im
1: Restaurant. Ich muss das jetzt mal lernen.
0: Das auch schenken, Das ist Teewurst. Das ist Bio ist nicht abfangen.
2: und Schluck. Du schlecht schmeckt es doch gar nicht. Und du denkst es mir auf, schlecht. da kommt die Soße richtig raus.
0: Kau, kau, kau und schluck. Kau und schluck.
2: Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Kau-Freunde. Das klingt komisch, aber so ist es eben manchmal. Manchmal hat man so eine Idee für eine Anmoderation, manchmal hat man keine, dann galoppiert man einfach mal drauf los und zack, denkt man sich, wo bin ich hier gelandet? Und genauso ist es heute bei mir. Ähm, äh, herzlich willkommen, es ist Sonntag, wir nehmen heute allerdings auf, das kann man ja auch einfach mal nochmal sagen, Freitag, 6. November 2020, es ist 12.49 Uhr, geplant war 12 Uhr, dann kam so einiges dazwischen. Ich sitze seit 12 Uhr pünktlich hier, wie sich das gehört, und begrüße meine, ähm, ja, ich sag mal unpünktlichen ähm, äh, Freunde, äh, die mir wahnsinnig ans Herz gewachsen sind, hallo, liebe Lieber Daniel, hallo lieber Dennis, grüß nach Mannheim und grüß nach Aschaffenburg. Jetzt wartet jeder, weil das letzte Mal,
1: als wir... Ja, <lacht> das letzte Mal, weil, als hat euch ins Wort gefahren ja, und jetzt genau, hat jeder das gewartet. Natürlich. Jetzt fange ich an. Hallo Chris, <lacht> hallo Dennis, grüßt euch.
0: Hallo. Ja, ich habe mir gedacht, ich komme auch zur Begrüßung einfach ein bisschen zu spät und lasse mir Zeit, ähm, <lacht> Hallo zu sagen. Jetzt haben wir aber beide das Gleiche gedacht,
1: weil wir das letzte Mal ja ein bisschen in die in die Quere gekommen sind. Wie geht's euch denn so nach der ersten Woche das Worts, das wir nicht aussprechen? Ich wollte schon ich sagen, sprich einfach nicht möchte, aus. Ich möchte
2: als allererstes was sagen und zwar ähm, zum Thema Wie geht's mir. Könnt ihr bitte, es ist lieb gemeint, aber hört bitte auf, mir fra äh, Fragen zu stellen, ob Mundschutz Talking weitergeht. Das geht leider nicht weiter, weil ähm, wir auch nicht mehr zusammen sind. Das ist jetzt eine harte News für alle, ist ähm, aber so, dass ich da überhaupt nicht im Podcast drüber reden will. Äh, das ist nur mal einfach mal die Situation. Ich wollte es noch einmal ganz kurz äh, loswerden und jetzt geht's direkt weiter. Deswegen geht's mir auch, ich sag mal so lala. Aber ähm, ja ich, ich mache das Beste draus. Ähm, ich habe mich jetzt, glaube ich, äh, die letzten zwei Wochen gefühlt mit einer bis maximal zwei Personen getroffen. Ich nehme den Lockdown wirklich ernst und ähm, sitze hier in meinen vier Wänden und ab und zu gehe ich raus und spaziere wirklich wie ein alter äh, wie wie ein alter Mann wenn ich noch ein zwei Sachen dazu sagen kann ähm, ich habe mir äh, so Bücher bestellt ähm, äh, ich lese wirklich Bücher und ähm, äh, gehe spazieren und ähm, habe Leute gefragt ob sie mir nicht einen Praktikumsplatz besorgen können eigentlich wollte ich beim Dennis anfangen zu arbeiten ja. aber vielleicht haben sich bei mir wirklich coole neue Jobmöglichkeiten ähm, naja daraus äh, Entwickelt, ich bin wirklich gespannt, wo die Reise hingeht. Und ähm, äh, ich hätte nicht gedacht, wenn mir da so alles antwortet, wenn mir da so alles schreibt. Ähm, aber ja, deswegen. Chris, ich bin, Chris was ich liest bin du gespannt. denn? Das
1: würde mich mal interessieren, wenn ich dir mal kurz ins Wort fallen darf. Was ja, liest du? Ich, hol, ich hol's mal ganz kurz her, warte, ich hol's mal kurz her. Kannst du es nicht merken? <lacht> nee, scheinbar ja, nicht, äh, ne? Er ja. liest aber Wir ganz kurz Wir können ja melden, Dennis, was, was kommen jetzt für Bücher? Also, ich sag eins ist ein Lebensberatungsbuch, also irgendwas, wo es in die Richtung wie. Ähm, wie, also keine Ahnung so Anger Management oder sowas auch also nicht wenn es jetzt das betrifft jetzt auf gar keinen Fall den den ähm, den Chris aber irgendwas Lebensberatungsmäßiges und das andere könnte was fiktives sein also ein Roman so ein äh, was 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 könnte es sein bist du wieder da
2: Chris ja ich bin wieder da also ähm, zum äh, ich habe angefangen mit einem äh, Buch und zwar äh, äh, Panikherz von Benjamin von stuttgart Bache ähm, was ich wahnsinnig toll finde ich bin ein großer stuttgart Bacher Fan Leider hat er mich blockiert auf Instagram, ich muss äh, muss es so sagen, wie es ist, ich hoffe, dass ich das irgendwann mal wieder hinbekomme, dass er mich entblockiert, das finde ich nämlich wahnsinnig schade, nee, ich lese gerade zwei Bücher übers Schreiben, und zwar Save the Cat, the last book on screenwriting you'll ever need, und äh, die Odyssee der Drehbuchschreiber, Romanautoren und Dramatiker, mythologische Grundmuster der Heldenreise für Schriftsteller von Christopher Vogler. Ähm, das sind so zwei Bücher, die einem von Autoren empfohlen werden, wenn man Lust hat, äh, Filme, Serien oder ähm, äh, einfach nur ähm, ja Bücher zu schreiben. Ah, okay. Äh, das fahre ich mir gerade rein. Also ich, äh, es sind quasi eigentlich Sachbücher.
1: Sachbücher, also keine, keine... Keine Romane und auch keine Nein. Lebensberatung, sondern was du, du liest etwas, um etwas Neues entstehen zu lassen, so to say. Absolut. So das ist so gut, sagen. das ist schön. Und da habe ich ein paar,
2: äh, hat ich darf nicht sagen wer, aber ein äh, äh, sehr bekannter Autor, äh, der äh, hat gesagt, Chris, du musst dringend anfangen zu schreiben. Und äh, hat da vielleicht sogar einen Job für mich und dann hat er gesagt, äh, habe ich gemeint, ja, kann ich das denn? Und dann hat er gemeint, kann keiner? Hier sind die zwei Bücher, wenn du die gelesen hast, kannst du es. Und die habe ich mir bestellt. Ja,
1: Ja, schön, schön. Sehr gut.
0: Kannst du die Zeit ja sinnvoll nutzen? Ich meine, Lesen ist sehr gut und ähm, Schreiben ist auch sehr gut. Das äh, frisst allerdings sehr viel Zeit Ne? am Tag. Die Zeit hast du jetzt. Ich ähm, habe jetzt nicht gelesen. Die einzigen Bücher, die ich gerade lese, sind äh, Gute Nacht, Kleine Eule und Krokodil und Giraffe. <lacht> Und zwar, wenn ich die Leni ins Bett bringe, vorher wird nochmal kurz das ist gelesen. Sweet. Das mögen wir. Ja, ja, ja. Ähm, ansonsten, ansonsten, ähm, ja, ich äh, nutze die Zeit seit letzter Woche, dass ich den Abend zeichne und äh, zeichne ganz viel und war war jetzt gestern auch mal kurz ähm, Bitte? draußen und habe äh, da gemalt. Bitte? Ähm, Bitte?
2: Okay, ja cool. Also Dennis, erstmal schön, dass Sachbeschädigung dein neues Hobby ist. Das freut mich ja für dich. Ähm
0: <lacht> nee, 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 nee. Das ist äh, alles legal. Gell? Ich will das nur kurz mal klarstellen. Mm, okay. It's totally legal, my friends. Ja, ja,
2: ja. Freut mich für dich wirklich. Und ähm, was ist eigentlich bei dir los, Stengi? Hast du irgendwie was Neues? Was was geht bei was geht beim Daniel Stenger ab? in Damm? Was... <lacht> Womit beschäftigt der sich jetzt gerade?
1: Ja, also ähm, ich komme aus meinem Studio eigentlich überhaupt gar nicht mehr raus. Ich hoffe, dass es heute Abend sich endet, ähm, weil ich, ich gehe hier unter Vorarbeit. Ähm, online ist so also new life für mich. Ich habe jetzt zum Beispiel unlängst ähm, für unsere Freunde von den historischen Rebsorten, die haben einen ziemlich ausgefallenen Imagefilm ähm, produziert. Und da habe ich das Sounddesign gemacht und den Mix und alles. Habt, habt ihr den schon mal gesehen eigentlich, diesen Imagefilm?
2: Nee, nein.
1: Also der das ist, das ist ziemlich crazy aufgezogen. Also die haben das so gestaltet, dass wenn man diese historischen Rebsorten trinkt, dass ähm, dann einem Jesus erscheint und bei zu Hause, keine Ahnung, über, über das Wasser vom Swimmingpool läuft oder Cleopatra Kleopatra in der Badewanne Geil. liegt. Also ich habe ja tagtäglich mit sowas zu tun, mit Werbung, auch im Podcast und Imagefilmen und sowas. Und man ist manchmal auch so ein bisschen so ein bisschen angeödet, weil sich viele Leute einfach nichts trauen. so ne Und alles immer so zielgruppenmäßig ab stecken wollen und aufbereiten und so und alles so glatt gebügelt wird. Und da finde ich es geil, dass sowas wie, wie wie so eine Weinwerbung, also in dem Fall von den historischen Rebsorten, das mal ganz anders angeht. Also nicht so mit, ah, oh, das hat Noten von Rosenblüten und Schokolade und sowas und sondern die gehen es einfach so ein bisschen Punkrock-mäßiger ab und schauen einfach, okay, wo landen wir damit? Und das finde ich mega ja. erfrischend. Also ich, ich kann ja mal, also das ist, als ich das gesehen habe, gesagt, oh, ihr seid ganz schön, ihr seid ganz schön wahnsinnig, aber ich mag das so. Und ich würde auch mal diesen Imagefilm vielleicht mal so als ähm, Swipe ab irgendwie in die Instagram-Story packen.
2: Das kannst du vergessen, weil äh, Swipe Up geht äh, erst ab 10.000 ah, Followern. okay,
1: gut. aber Da dann müssen
2: wir unsere <lacht> Hörer vielleicht auch mal ja, ein bisschen in die Pflicht ins nehmen. nehmen. Gut, genau. gut dass du es mal sagst. Ja. Man kann uns bei Instagram folgen, Leute. Ähm, Dennis, äh, ähm, man, man, muss, man, man muss, wir werden nachher noch drüber reden. Wir haben nämlich noch eine kleine Instagram-Challenge vorbereitet. Sorry, dass ich da jetzt mal reingrätsche. Ja. Ja. Aber Kau und Schluck sollte man mal folgen. Und zwar heißen wir Kau- und Unterstrich, und Unterstrich Schluck. Ja, so blöd ja. sieht es halt manchmal aus mit den Unterstrichen. So muss man sich sich dazu helfen wissen, aber da könnt
1: ihr uns jetzt ruhig mal folgen, Leute. Ja, könnt, macht das mal. und da könnt, also Wie gesagt, wir hauen diesen Film mal rein. Aber das ist auch nicht das einzige Neue, was es gibt. Es gibt wieder neue Weinpakete von den historischen Rebsorten. Das eine Paket heißt Jesus Christus und das andere heißt Cheopatra. Die heißen wirklich so. Also die könnt ihr mal auschecken. Und dann wurde auch unser Kau- und Schluckpaket nochmal neu oh. zusammengestellt. Es gibt wieder den grünfränkischen, allerdings in einer Jahrgangsprobe von 2018 und auch bekannt ist der neue Adelfränkisch, der ist weniger süß, aber trotzdem nicht trocken und worauf ich ganz gespannt bin, sind die zwei rote von den historischen Rebsorten, den süß-schwarz und den schwarz-urban, auch beide von 2018. Weihnachten steht vor der Tür, es wird wieder kälter, vielleicht für den einen oder anderen wäre das eine Geschenkidee, fürs Weihnachtsessen mal einfach vorplanen, das wäre eigentlich die Idee und deswegen geht einfach mal auf schmecken-sie-geschichte.de, schaut in den Shop rein, checkt den Imagefilm und ähm, das heißt, wie immer, solange der Vorrat nur reicht, aber die haben das Paket extra nochmal für uns neu kombiniert und das ist richtig geil. Sau lieb. Oh, stark, stark
2: ey, das, also das sieht super aus, ich habe gerade eben mal die Bilder von Kleopatra und Jesus gesehen und ich muss sagen, es hat mich ein bisschen geil gemacht, ehrlich <lacht> Ja. Das äh, fand ich schon. Das fand ich schon wieder großartig. Ja, cool. Also dann, ähm, was machst du noch so, Stenger? Du bist ein ganz am Studio. Hast du gesagt, hast. machst du irgendwas Neues? Lernst du gerade irgendwas neu? Ja, also ich mache
1: ja. Ähm, ich äh, was mich gerade so richtig ärgert. Ich kann wirklich nur über Arbeit reden. Ich kann echt, Ich wünschte mir mal, ich könnte mal wieder über ein Buch, was ich gelesen habe, äh, reden oder über einen hm. Film oder sowas. Das ist ähm, das ist wirklich schräg. Also ich habe mich ja von dem DJing komplett auf Studio umgestellt, so ab Tag 1 des ersten Lockdowns und ähm, habe das ja alles das irgendwie... Wort, dieses Wort. Ab Tag 1 das Wort, das wir nicht aussprechen wollen. Ja, und das so langsam fahre ich da so die Ernte ein einfach. Ich mache zum Beispiel hm. für das Rap-Duell, ähm, das von Red hm. Bull produziert wird, mache ich den ja. Mix hier. Das äh, finde ich irgendwie ganz funny, weil das wird alles so in Berlin produziert. Und wer macht den Mix für YouTube? Das in Aschaffenburg damals halt, ne? Und ja. Ähm, ja, dann diese ganzen Podcasts. Ihr bemerkt ja, wir bekommen immer mehr äh, Werbeanfragen in allen Bereichen rein und das frisst Zeit, das ist viel Arbeit. Ähm, da hast du hängst du den ganzen Tag an einer Sache, auch was so Konzeption und so angeht und dann guckst du auf die es ist 8 Uhr abends, ne, und dann holst du dir noch einen Döner und gehst heim und guckst Fernsehen. Also momentan, ähm, das ist natürlich echt scheiße für einen Gastro Podcast jetzt zu sagen, oh, ich habe total viel Arbeit im Moment, aber ähm, ich kann Nee, 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 nee. nee. Ich, wir sind ich, doch hier ähm, wir wollen doch hier positiv umstrukturieren. Wir wollen doch
2: den Leuten sagen, ey, ähm, äh, also wir wollen uns doch auch nicht beschweren. Wir haben doch keinen Bock über das Corona Thema zu reden. Mhm. Wir reden nur über positive Sachen ja, und ja. Ähm, deswegen völlig okay.
1: Also ich finde es geil, dass es das so geklappt hat mit dieser Umstrukturierung von mir und ähm, dass ich da, ähm, dass ich da Fuß fassen kann im Moment. Und das freut mich total. Und ich hoffe wirklich aber auch, dass ich, ich vermisse momentan echt so, so, so ich vermisse euch. Ich vermisse unseren Stammtisch, den wir haben. Ähm, ich vermisse einfach mal wieder mit mhm. Leuten irgendwie zusammen zu sein. Ähm, das mhm. ist etwas, was gerade. Äh, ich vermisse, aber ansonsten geht's mir gut. Und ähm, ich freue mich auf den Podcast, ich freue mich euch zu hören und schön, dass wir das jetzt immer jede Woche machen, weil ein bisschen Kontakt zu Menschen, die ich mag und alles, das ist einfach schön. Ich
2: finde es total geil, dass äh, wir irgendwann mal vor ein paar Jahren in dein Leben gefahren sind, Stenger, und jetzt erzählst du mir so ganz viele so Sachen, die du so gerade machst. Ich denke mir so, boah, voll geil. Das ist alles dadurch entstanden eigentlich und ähm, freut mich total. Und ähm, ja, freut mich auch total, dass wir jetzt hier übrigens jede Woche aufnehmen. Das finde ich äh, irgendwie so eine gewisse Regelmäßigkeit, die gibt mir halt die gibt auch den Leuten halt. Denn äh, ganz viele Gastronomen sind natürlich gerade zu Hause und müssen sich was überlegen. Und ich finde so ein Tipp, was man gerade liest oder was man gerade hört oder so, ist natürlich total angst Gebracht, ähm, denn damit kann man sich die Zeit natürlich auch schön vertreiben und auch aus diesem Grund haben wir heute auch nachher wieder jede Menge Musiktipps und äh, so für euch. Und was ist da im Hintergrund? Hat jemand einen Kanarienvogel oder geht irgendwo die ganze Zeit eine quietsche Tür auf? Was? Nee, 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 ist mein,
1: mein Stuhl. ich habe meinen Stuhl wieder nur korrigiert und ähm, der quietscht leider. So. Das ist blöd, in einem Tonstudio okay. einen Stuhl zu haben, der quietscht. Das gebe ich zu. <lacht>
2: okay, aber äh, kein Problem. Und äh, ja, äh, so ein paar Musiktipps haben wir natürlich dann später auch nochmal, um nochmal zu dem Thema zurückzukommen. Ähm, und die Playlist wird aktuell auch wieder aktualisiert. Also das ist jetzt schon alles eingepflegt. Ihr könnt alles, was ihr jetzt heute am Musiktipps hier bekommt, heute hier hören. Und jetzt können wir mal über das richtige Thema reden, den Quereinstieg äh, in die Gastronomie. Ja Leute, ähm, was ist eigentlich damit gemeint? Wie, wie, ist das Thema, wie ist das Thema gemeint, Dennis?
0: Quereinsteiger in der Gastronomie, das ist das Thema, worüber wir jetzt reden wollen. Es ist natürlich so, du kannst äh, als Studentin oder als Student im Nebenjob anfangen in der Gastronomie und da nebenher Geld verdienen. Du kannst den Beruf natürlich auch lernen. Das heißt, du kannst Köchin oder Koch werden. Du kannst Hotelfachfrau, Hotelfachmann lernen. Und da gibt es noch ganz viele weitere Berufe in der Gastronomie. Es ist... Ähm ein schwieriges Thema, weil mich das auch ein bisschen nervt, weil es heißt, du musst ja nichts können in der Gastronomie. Geh doch mal kellnern und ähm, das reicht dann auch schon. Wir sind alles Leute, die das mit Passion machen und äh, wir wissen auch ganz genau, was wir tun. Und wir wissen aber auch ganz genau, wo die Probleme da drin liegen, wenn du eine Gastronomie betreibst. Ja? Da kommt ganz schön viel auf dich zu. Ne? Du musst natürlich drüber nachdenken, wenn du ein Restaurant aufmachen willst zum Beispiel. Ich gehe jetzt mal von einem Restaurant aus. Du gibt ja auch Leute, die wollen einfach nur ein Café aufmachen oder ein Bistro oder ja Hotels machen die wenigsten glaube ich als Kernsteiger auf, aber man kann es ja mal probieren. Du solltest wissen, dass du, wenn du Personal einstellst, dass das natürlich die höchsten Kosten sind, die auf dich zukommen. Du musst Miete zahlen, du musst Strom zahlen, du musst den Müll zahlen, du hast den Wareneinsatz, du musst Geschirr holen, du musst dir hochwertige Geräte kaufen. Wenn du dir billige Geräte kaufst, dann zahlst du wieder drauf, weil die schnell kaputt gehen. Und auch die guten Geräte müssen mal gewartet werden, müssen repariert werden. Ja, Du musst Marketing machen, du musst Reinigungsmittel kaufen und, 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 und. Das sind Dinge wo viele Leute, glaube ich, ver äh, vergessen, wenn sie irgendwie in der Gastronomie einsteigen wollen. Viele denken sich, ja, okay, da ist eine Immobilie. Ich, ähm, Miete mir die jetzt einfach mal, zahl der Pacht, stelle mich da rein und ähm, mache eine Speisekarte und dann hol ich mir da noch ein, zwei Leute dazu und dann wird es schon funktionieren. Dann äh, stelle ich mich in die, in die Küche oder ich hole mir da jemand, der der kann äh, ganz gut kochen, so ist aber kein gelernter Koch und das, äh, das funktioniert dann bestimmt. Der macht das dann alleine so. Ich brauche dann auch keinen Spüler, der dann irgendwie noch das Geschirr wegspült und ähm, dann habe ich meine acht Stunden am Tag oder ich mache dann irgendwie. Ähm, ja, abends frei und äh, dann läuft der Laden ganz genauso so läuft es nämlich nicht. Ihr solltet wirklich mindestens ein bis zwei Jahre mal in der Gastro reingeschnuppert haben, um zu verstehen, wie der Hase läuft, ja? was da ein Rattenschwanz hinterherzieht ähm, an Dingen, die die Gäste ähm, in, in, in einem Restaurant in der Gastro oder in der Gastronomie einfach nicht sehen, ja? Ich denke, ihr seht es genauso, ähm,
1: Stengi und Chrissy. Jo, also wenn ich dazu was sagen kann, also den Ansatz mit, ähm, was was der Dennis schon gesagt hat, zu sagen, okay, geh doch mal kellnern, also schnuppere mal rein und ich glaube... Das ist so der erste gute Einstieg, mal als Servicekraft zu arbeiten, mal in einen Betrieb zu kommen, wo es auch ein bisschen brummt halt, Ne, das ist natürlich immer schwierig, weil in einem Betrieb, wo es brummt, wollen die Leute natürlich auch jemanden haben, der was kann, Ne, also der halt auch einfach auftragen kann, der ähm, Essen schicken kann, der ähm, freundlich zu den Gästen ist und so weiter, aber da gibt es ja verschiedene Variationen, wo man das einfach mal probieren kann und wenn man... Ähm, wenn man das macht und wenn man merkt, ey, das gefällt mir, mir gefällt es mit Leuten zu arbeiten, also mit Gäste zu bedienen, mir gefällt es, ähm, mir gefallen die Arbeitszeiten, das kommt natürlich auch noch hinzu, In, oftmals ist es so, dass man diesen Beruf ja ausübt, damit, also man übt diesen Beruf aus, wenn andere feiern gehen oder wenn andere Freizeit haben und wenn andere essen gehen, das ist oftmals so das erste Ding, was viele nicht sehen einfach. Wenn man als normaler Kunde, als normaler Gast in ein Restaurant geht, siehst du, ähm, siehst du alle diese Leute, die dort arbeiten, genau die Zeit, die du dort bist. Also eine Stunde, anderthalb Stunden, je nachdem, wie lange du wo essen gehst. Aber dass es da ein Davor und ein Danach und ein sehr frühes Davor und ein sehr frühes Danach gibt, ne? Das sehen ganz viele Leute nicht. Und ich finde, da machen auch. Ähm, da, gehen, da gehen Menschen so Quereinsteiger, die dann meinen okay sie müssen jetzt irgendwo ein leerstehendes Bistro oder sowas irgendwie pachten ähm, oder ein, ähm, ja, ein, ein Bistro mieten wo kein Pechter drauf ist oder sowas sag nochmal, sag noch, mal, sag noch mal, wie du das nennst diese, äh, diese äh,
2: wie, wie genau heißt du die Art wie die, ja,
1: genau Bistro Bistro habe ich gesagt was <lacht> habe ich denn gesagt sag nochmal. oder Bistro ich bin im Büro! Es
2: klingt, einfach, es klingt einfach alles scheiße, was du sagst? Was? Also, ja, versuch's mal richtig auszusprechen. Was denkst du, wie heißt es? Ah ja, Bistro. Okay, ja so, okay, so geht lass es hier durchgehen. Was hab ich Aber, denn gesagt? Du hast die ganze Zeit gesagt, Bistro oder Bistro, Bistro. Bistro. Also, es, war, es war ich geil. Irgendwie, du hast. Ja, du hast irgendwie so fünf Vorschläge gebracht, wie man es aussprechen
1: könnte, und jeder war so, irgendwie falsch. <lacht>
2: Aber hey, ich war letztens aber, aber in
1: Leipzig, so ne? Ich war letztens in Leipzig ja. und das ist, ähm, da, da gibt's ja die, da gibt's dann die, so, so eine Kette, die das ist, das ist Konsum, ne? Also Konsum, so heißen die. Ja? Und eigentlich, und die sagen, es das heißt aber Konsum.
2: Nimm auf die erste Silbe. Das ja. ist wie in der Gastronomie ein Buffet. Ähm, ja, Buffet. Äh, Buffet. Ja. Men ja. Menü. Ja.
1: Dessert. Ja, also um, um das nochmal äh, um noch ähm, aufzugreifen, also viele machen halt den Fehler, die denken, wie der Dennis schon gesagt hat, okay, ich pacht jetzt den Laden und trage dann ähm, das Geld säckeweise heim. Ne, So ist es halt einfach nicht, weil es gibt bei allem immer so ein F davor und danach und ähm, ihr seid ja auch nicht an eurem Arbeitsplatz ab dem Zeitpunkt, wo ihr Laden aufschließt. Ne, Also, ähm, oder ist das der Fall? Nee, ne?
0: Ja, nee, das Ding ist ja, du hast ja das beste Beispiel, kannst du mal bei Goodbye Deutschland, bei Vox sehen. Wenn Leute auswandern, und vorher noch nie in der Gastronomie gearbeitet haben und dann irgendwie sagen, okay, wir gehen jetzt nach Kenia und machen da eine, eine Schnitzelbude auf, weil wir sind Deutsche und machen Schnitzel und Bratwurst und Pommes oder was weiß ich und die halt vorher noch nie gekocht haben und es einfach nur so eine lieblose Scheiße ist, die da gebraten wird und das dann als gutes deutsches Essen verkauft wird, finde ich schädigt einfach voll den Ruf und ich finde es einfach nur schlimm, wenn Leute sich vorher nicht damit beschäftigt haben und keine Passion für die Sache haben. mehr. Ja, Einfach zu machen, weil ich jetzt nichts anderes mehr irgendwie auf der Orgel habe, was ich kann, weil ich untalentiert bin oder was weiß ich, dann werde ich doch nicht irgendwie äh, jetzt Besitzer von von einem Gastrokonzept. Also vor allen Dingen, wenn es nicht mal ein Konzept ist. Es ist kein Konzept zu sagen, ich mache jetzt eine Schnitzelbude auf oder äh, ein neues bayerisches Wirtshaus mit Haxen und dies, seid einfach mal kreativ und macht was Neues. Ey, du brauchst, wenn du das machst, dann musst du es richtig gut machen. Und das ist auch das Wichtige, wenn du ein Gastrokonzept aufmachen willst, als Querensteiger oder auch als gelerntes Personal. Du brauchst ein gutes Konzept, du musst wissen, was du machst und es muss irgendwie Hand und Fuß haben, ja, das ist äh, schon mal das A und O, nicht irgendwas, wo überhaupt keinen Sinn macht machen, das nervt mich. Ja, ich glaube, ich ja. muss
2: ganz kurz, ich muss nee, ich muss einmal reingritschen, wir müssen hier mal ganz kurz die Gefühle ein bisschen runterkochen, Leute, ich verstehe euch total, ich finde, ihr habt beide schon gute Sachen gesagt, äh, aber äh, ich weiß, will jetzt nicht gerne der Downer sein. Aber Leute, was wir jetzt mal machen, ist ganz kurz, einmal sortieren, kurz tief, durch, nee, tief, durchatmen, ich tief durchatmen, ich finde das Konzept ist schon mal ganz wichtig, was du gerade gesagt hast, das Konzept ist ganz, ganz wichtig und damit würde ich gleich weitermachen im zweiten Teil, denn das erste Drittel ist schon wieder um, ihr Lieben, ich muss leider so viel sein, ein bisschen auf die Uhr gucken nebenbei, ich würde sagen, jetzt macht mal jeder seinen Musikwunsch, vielleicht mhm. fängt mal der Stänger an.
1: Ähm, mein erstes Lied, was ich in den Ding schmeiße, ich hab's schon wieder vergessen, was wir durchgesagt haben. Ich weiß auch nicht, wie man so ausspricht. Time von Kuan Jibin, oder wie sie heißen?
2: Ja, ist doch scheißegal. Ihr findet es bei uns in der Playlist auf Spotify. Clown, Schluck heißt das. Kuan, äh, Kuan
1: Jibin. Gut, okay. Ich kann eh Also ich wünsche mir,
2: wünsch mir The Star Room von Mac Miller. Das ist das Intro auf seinem, ist auch was für ein Stänger. Das ist das Intro äh, auf seinem Album, äh, ich glaube, uh, Watching Movies with the Sound of, oder so. Heißt das so? Ja. Ja, bestimmt. Ähm, und äh, das ist ein unfassbar geiles Intro. Richtig geil, richtig geiler Song. Äh, den wünsche ich mir, ja.
0: Dennis. Und ich wünsche mir von äh, Ghostface Killer Iron Maiden.
2: Gut, dann bis gleich. Bis gleich. Hm? Gib mal. Hm. Knüschme,
0: knüschme, 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 knüschme. Hm? Hm? chocolate oh,
1: push -push ein
2: Da sind wir wieder bei Kaunschluck. ja Ja, reden wir mal ein bisschen über das Konzept, Dennis. Ne? Ähm, Konzept finde ich schon mal einen wichtigen äh, wichtigen Ansatz. Du hast gesagt, die Leute brauchen erstmal ein geiles Konzept. Viele Leute fangen da so Wischiwaschi an und sagen, ich mache einfach Schnitzel. Das war jetzt das, was du sagen wolltest. Willst du da noch was da hinzufügen eigentlich? Nö,
0: du hast schon recht gehabt. Wir müssen wir müssen uns da mal ein bisschen sortieren. Ich habe ja. da jetzt, es äh, da gibt, gibt so viel drüber zu sagen und ja. wir fangen einfach mal mit dem Konzept jetzt an. Genau. Gut,
2: jetzt, habt, jetzt habt ihr gerade eben schon so ein bisschen eure Meinung gesagt, grundsätzlich zum Thema Querein ich muss dazu was sagen. Und zwar, du hast natürlich jetzt gesagt, diese Goodbye-Deutschland-Leute, die sind äh, natürlich ein Problem und so und auch für die Gastronomie und ich sehe... Ähm, vor allem auch Probleme, also ich meine, ich finde es ja auch Gastronomie schädigend, wenn jemand in die Gastronomie einsteigt, der vielleicht, mh, also sorry, aber ganz viele Leute machen das nun mal so, Leute, die nicht so schlau sind, das muss ich leider dazu sagen, die denken sich, was kann ich machen, um selbstständig zu sein? Ich gehe in die Gastronomie. Das ähm, wirkt immer für ganz viele als der einfachste Schritt. Das Problem ist bei der ganzen Sache aber, dass die vieles nicht so wirklich bedenken und durchrechnen. Also ganz viele Leute können einfach nicht richtig äh, rechnen, Entschuldigung. Und äh, da haben wir dann folgendes Problem, dass die dann einfach hergehen und sagen wir mal, ähm, einfach gucken, was nimmt eigentlich mein Nachbar für Schnitzel und dann das gleiche machen. Äh, dass die Pacht des Nachbarn vielleicht günstiger ist oder höher oder dass er mehr Mitarbeiter hat oder weniger und ein ganz anderes Fleisch einkauft, äh, das verstehen die meisten nicht. Und so kommen natürlich auch manchmal Preise zustande, die dann für den Kunden überhaupt nicht mehr nachvollziehbar sind. Denn die Leute können ja gar nicht wissen, ähm wo ist hier der gelernte Gastronom oder warum kostet das Schnitzel in dem einen Restaurant vielleicht sieben Euro und das Schnitzel in dem anderen Restaurant kostet 14 Euro und in anderen Restaurants kostet es 28 Euro. Das eine ist ein Biokalb und das andere ist ein äh, ganz billiges Schweinefleisch. Äh, äh, das ist natürlich ein Riesenunterschied und äh, das verstehen die Leute oft gar nicht. Auch was die Kosten betreffen, bevor du aufmachst. der Stenger hat es gerade eben schon gesagt, was passiert eigentlich davor? Und das ist natürlich auch so ein Thema, Dennis hat das auch schon mal äh, kurz äh, angeschnitten mit, man braucht natürlich auch qualitativ hochwertige Geräte, nicht nur Geräte, es gibt Leute, die arbeiten mit Keramikern zusammen, die schöne Teller für die machen, äh, das sind Leute aus der Region, die werden fair bezahlt, Ja, ähm, dann äh, machen die sich richtig Gedanken äh, dabei, Wenn wenn die, was oh, hole ich mir für Stühle, Stühle sind wahnsinnig teuer, schöne Stühle sind unfassbar teuer. So, Das sind alles so Themen, also wenn das Ambiente schön ist, hat das meistens auch sehr viel Geld gekostet, außer du bist irgendwo in einem Landschaftspark und hast einfach nur Glück mit der Umgebung. Aber dann ist wahrscheinlich die Pacht sehr hoch. Also das darf man alles auch nicht ähm, äh, vergessen. Und jetzt auch gerade bei den ganzen Takeaway-Preisen sollte man natürlich bedenken, dass man, auch wenn man es zu Hause ist, ähm, das aus einem Restaurant kommt, die ganz andere Fixkosten oder vielleicht sogar schon Vorabkosten hatten ähm, wie das andere Restaurant. Das ist, glaube ich, schon wichtig, dass man das einmal erwähnt. Und äh, zum Thema. Ähm, äh, Wer macht ein Restaurant auf? Ich finde, der Quereinsteiger an sich ist erstmal eine coole Sache, weil ähm, es gibt super viele Leute, schlaue, clevere Leute, die sagen, ich mache jetzt Gastronomie und was die oft haben, ist einen ganz anderen Blick auf die Situation. Die können das Ganze sich nochmal ganz anders mhm. und viel freier betrachten als wir oft. Ja. Das stimmt. so Und äh, wir sind da so festgefahren in unseren, lass es mal die Tischdecken sein, wie viele Jahre dachten wir, man braucht eine Tischdecke so und dann äh, hieß es irgendwann so, was das was cool ist, keine Tischdecken, weil du hast nicht so viel Umweltverschmutzung, du ähm, hast nicht diesen Stress jedes Mal, du musst es nicht wegfahren lassen oder selbst mangeln oder sonst irgendwas, ähm, macht einfach schöne Tische und äh, jetzt gucke ich mir Sternerestaurants an, Emma Wolf, bestes Beispiel, ihr habt keine Tischdecken, es sieht wahnsinnig schön bei euch aus und trotzdem seid ihr ein tolles Restaurant. Und ähm, das sind so Kleinigkeiten, die irgendwann mal aufgebrochen werden müssen von Leuten, die ein bisschen anders denken. Und das sind meistens Quereinsteiger, die da so ein bisschen nochmal so eine andere Denkweise ranbringen. Und ähm, von solchen Leuten sind wir auch abhängig. Ja, Allerdings geht es natürlich um die Qualität der einzelnen, ähm, also der Person und des Quereinsteigers. Ähm, wie viel Bock hat der? Was hat er vorher gemacht? Guckt euch Sorten Silber an. Bestes Beispiel für mich für Quereinsteiger. Das sind Leute, die ähm, kommen aus einer ganz anderen Ecke und die ähm, sind gastronomisch absolute Vorbilder. Also das sind, was die machen und auch bewegen und wie wichtig die für die Gastronomie-Szene sind, äh, gerade in Hamburg, ähm, das ist schon Wahnsinn. Ja, und ohne solche Leute ähm, werden wir ganz schön aufgeschmissen in der Gastronomie, denn die beleben uns und ähm, schaffen immer mal wieder neue Farbkleckse äh, naja, auf so einem so Tischtuch. Aber ich sage euch, wie es ist, ähm, ich verstehe euch auch total, denn äh, der Ungelernte, ähm, der... Der, derjenige meistens der so die Gastronomie als einzigen Ausweg sieht derjenige der sagt naja, da dann mache ich mich halt selbstständig mit einer mit, mit so einer Schnitzelbude der ähm, ist natürlich äh, ja das ist natürlich ganz fatal ja, ja der ich der hab landet, aber auch
1: oft das Pub der landet dann beim Rosin oder beim Rach <lacht> ey aber seid ihr, habt ihr nicht auch das oft das Gefühl dass die Leute
2: manchmal also gerade so hier bei uns es ist ja hier so ein bisschen ähm, ich sag mal provinzieller und ähm, ich sehe dann oft die Bewertung, so wenn es zum Beispiel heißt in irgendwelchen Gruppen, äh, wir haben hier so Aschaffenburger Gruppen auf Facebook und dann heißt kommt oft die Frage auf, wo kann man denn hier gut essen gehen? Und dann kommen da manchmal Vorschläge, wo man dann gut essen gehen kann, das verstehe ich nicht. Da, da gucke ich mir so an und denke mir so, warum geht ihr denn da gerne hin? Und dann heißt ja, schmeckt ganz gut, es ist nicht so teuer. Und ich habe das Gefühl, dass ganz viele immer noch nach solchen Kriterien gucken. So, wo ist es nicht so teuer und wo schmeckt es doch ganz gut? Für mich ist es immer nur das Beste. Und ich verstehe, und das ist das, was ich nicht verstehe, wenn es zum, zum Thema Quereinsteiger oder generell, zum Thema, ich gründe einen eigenen Betrieb. Es gibt ganz viele Leute, die sagen, wir machen Pizza oder wir machen Burger oder wir machen sowas. Ne? Und das verstehe ich auch total. Ich finde, das Einfachste, um sich selbstständig zu machen am Anfang, ist ein Laden zu machen, in dem du wirklich dich auf ein Produkt fokussierst. Geh ja, aber mit. dein
0: Anspruch sollte ja sein, dass du das beste Produkt ja. verwendest und einfach das Beste daraus machst. Ja? Also ja. wenn du nur Pizza machst oder nur Bratwurst. Ich finde deine Worte total gut getroffen. Und äh, das Mindset, wie du sagst, ist halt bei manchen Leuten einfach auch ganz anders und der Blick ist ganz anders und das ist auch cool. Ich glaube, die Leute, also die Frage hat sich auch ein bisschen, weil die kam ja von von einem Hörer von uns, die Frage hat sich ein bisschen auch danach gerichtet, was für Chancen hat man denn auch als Quereinsteiger in der Gastronomie zum Beispiel und die Chancen sind natürlich sehr hoch, die du hast in der, als Quereinsteiger. Es ist ja nicht so, ich will das jetzt auch nicht schlecht reden vielleicht habe hab ich mich da von meinen Emotionen so gerade wieder packen lassen, aber wenn du als Quereinsteiger ähm, irgendwie wirklich da Bock drauf hast und da auch irgendwie eine Vision hast, dann kannst du da vom Tellerwäscher zum Millionär werden ganz blöd gesagt. Das, ist, das klingt jetzt stumpf, aber es ist so, wenn du, es gibt viele Leute, die irgendwie als Tellerwäscher angefangen haben und in der Küche dann irgendwie da mal eine ne, ne, Hiwi-Arbeit gemacht haben, sei das heißt es Kartoffelschälen oder was auch immer und dann irgendwie mal auf einem Posten mitkochen durften und dann sind sie irgendwie Postenchef geworden und dann irgendwann waren sie irgendwie der Besitzer von dem Laden, ja, und äh, haben einfach eine gute Idee gehabt, wo auch viele Leute irgendwas kopieren und so. Ich meine, du brauchst wirklich nur eine kleine gute Idee, die funktioniert und dann macht es irgendwie wie Schnips und ähm, dann kopieren dich Leute und es ist irgendwie das Ding. Also du kannst als Quersteiger natürlich ähm,
1: ja, ich Rasche glaube, machen. Ich glaube, man muss da ein bisschen differenzieren und zwar, ähm, wir denken ja alle schon, ähm, wir sind ja e ewig schon in der Gastronomie am Start ne? und ähm, entsprechend sind wir auch schon in unserem Kokon und auch in unserem Horizont auch so ein bisschen eingelullt. Aber ich glaube, wo wir diese Frage jetzt auch so ein bisschen differenzieren müssen, ist Quereinsteiger, ja klar kannst du in der Küche Teller waschen oder Servicekraft machen, das ist in den vielen Fällen überhaupt kein Thema und der nächste Step oder was man da differenzieren muss, ist gleich einen Laden aufzumachen, ne? also ich glaube, das sind zwei verschiedene Sachen, also ich würde sagen, ey, wenn du in der Gastro jobben willst, komm her, probier es aus und wenn du darin Fuß fassen willst, sag, ey, das gefällt mir gut. Ich möchte das vertiefen. Ich möchte ähm, eine Ausbildung als äh, Hotelfachfrau, Hotelfachmann, vielleicht als Koch anfangen, um, um, um da dieses, diesen Beruf dann wirklich von, von der ähm, von der Pike auf dann zu lernen, kannst du es machen. Das ist ja gar kein Problem und wenn du dann sagst okay bin für den nächsten Step bereit dann mache ich einen Laden auf ne und man muss auch ganz kurz nur, nur ganz kurz zu Silber sagen die sind ja mit einem straighten Konzept daran gegangen ne also die haben sich die haben die wussten ja auch was die wollten denn das das Überthema war ja das das ist ja eigentlich aus diesem Kochbuch entstanden und denn das Überthema war ja quasi ähm, Südamerika ne? und das war denn ihr Konzept und dadurch dass die viel gereist sind haben die sich ja schon viele Sachen angeguckt viele Sachen gegessen und das dann auch umgemünzt also die hatten ja also wenn wenn einer ein Konzept hatte, dann waren es ja wohl die.
2: Ja, ey, dann sind wir, Alter, die sind einfach das. Ja, Aber ja. Äh, was ich, was ich, was ich sagen muss ist, ähm, ich war zum Beispiel neulich, ich mache was nicht so gerne, ich beschwere mich nicht gerne öffentlich über Restaurants, aber ich muss jetzt eine Sache erzählen. Ich war ähm, vor ein paar Tagen in ähm, Würzburg unterwegs, ähm, vor dem Lockdown übrigens äh, war ich in Würzburg unter, äh, unterwegs, weil ich was besorgen wollte ähm, und ähm, dann hatte ich Hunger. Und ähm, ich bin äh, so rumgelaufen und wusste nicht, wo ich essen gehen sollte, hatte jetzt auch keinen Bock mich da irgendwie extrem schlau zu machen, wo man denn jetzt hier noch schnell was essen kann es war so, ey, ich hab Sauhunger, ich muss noch was essen, so die Situation. Ähm, und dann bin ich am Hotel Rebstock vorbeigelaufen und dann war da ein Burgerladen äh, irgendwo in der Nähe und mehr sage ich nicht, was das für ein Laden war und ich will hier niemanden bashen und so und ähm, äh, dann bin ich da reingegangen und ähm, das war von außen sah der super stylisch aus, also wirklich so super stylisch, so alles ganz schwarz, bin reingegangen, auch alles ganz schwarz, eingerichtet, irgendwie du konntest so ein bisschen in die Küche gucken, so schwarze Kacheln an der Wand, dann äh, hing da überall so Poster, wo so Sprüche drauf waren äh, mit Burger. Burger Day keeps the bla 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 und so. Also so Dinge halt irgendwie super durchgestylt, der Laden irgendwie wirklich perfekt ausgesehen, so, wie so ein Burgerladen halt aussieht. ne Also wie man sich den klassischen Burgerladen vorstellt. Das hat ja jetzt irgendwie diesen Style, das muss jetzt irgendwie so aussehen. Alles so ein bisschen an What's Beef angelehnt, ähm, die das ja wirklich sehr, sehr gut machen. Ähm, äh, und ja, gut, dann saß ich da drin und habe mir einen Burger bestellt. So. Und ähm, dann kam gab es erstmal die Wahl, will ich ein normales Patty oder will ich ein Bio-Patty mit Biofleisch? Dann mache ich so, ja, dann nehme ich doch das Biofleisch-Patty. Das kostete aber zwei Euro mehr oder so. Das fand ich erstmal, wo ich mir so dachte, finde ich eigentlich eine ganz coole ähm, äh, Art, die Gäste an sowas ranzuführen. Probiere ich, äh, probier ich das nochmal aus. So, und jetzt kommt der Burger. Ich hatte einfach nur einen Burger und Fritten. Ähm, es gab ganz viele verschiedene Arten von Fritten. Es gab äh, Frying Gosling, es gab äh, also Frying Gosling und so sa Sachen standen dann auf der Karte, die sah auch total durchgestylt <lacht> aus. Und ähm, äh, alles war total heftig. Und dann war so, ja, was willst du für ein Bann und so, ne? Also so war so der Talk da. Äh, in Ey, dem das Laden. ist mir schon
0: viel zu viel. Ey, äh, warte, 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 warte.
2: warte, Gib mir eine Sekunde Zeit, okay? Und äh, dann kam das Essen. Und... Ähm, dann kam das Essen und das Patty war so wie so ein Presspatty, also das war, äh, ähm, es war eher wie eine, so eine Tankstellen-Bulette. Und das mag, also wenn ein Burger, der muss richtig körnig sein, das muss richtig grobes Hack sein und wenn der schon so gepresst ankommt, ne, also wo du das Gefühl hast, den haben die einfach nur in den Kombidämpfer geschmissen, danach nochmal kurz auf den Grill gelegt, so, da kriege ich das, da kriege ich die absolute Oberkrise. Das Bann war okay, äh, das war so der klassische Brioche. Ähm, und äh, das mag ich einfach Das ist einfach eine leckere Art ähm, äh, Burger zu essen und dann kam die Fritten. Ich habe keine Frying-Gosling-Fritten bestellt, sondern ich habe gesagt, ich will die ganz normalen, verschissenen Fritten. Okay? Mit einer Mayo und Ketchup. Mehr will ich nicht. Esse ich immer so. Ich esse auch nie den Burger mit Spiegelei und Avocado oder Gorgonzola, sondern ich esse immer den verdammten Cheeseburger. Weil, ganz ehrlich, Alter, es geht mir einfach nur Wahnsinn auf den Sack. Ey, Cheeseburger, <lacht> Cheeseburger hat auch alles, Ey, was ein
1: Burger braucht. Also, Cheeseburger,
2: nicht mehr, mehr nicht. Ja. Gerne noch mit karamellisierten Zwiebeln drauf, von mir aus ein bisschen Bacon. Aber ansonsten, dieser ganz andere Scheißdreck, den brauche ich nicht auf einem Burger haben, sorry. Dann kommt mein Burger, wie gesagt, Pressfleisch, Das alles andere war so in Ordnung, man hat ihn gerade so essen können, ich war schon fast genervt, war so der klassische Flughafenburger, Frankfurter Flughafenburger und dann gab es dazu meine Fritten und die waren fast kalt, fast kalt. Es waren nur zwei weitere Gäste in dem Restaurant. Ey, und da bin ich fast aufgestanden und gegangen. Ich habe dann leer gegessen und habe dann auch gesagt, ja, war in Ordnung. Ich habe gar keinen Bock, dir irgendwie noch Kritik zu äußern, weil ich mir dachte, ey, ihr seid verloren, ihr seid lost, Alter. Ihr seid lost. Alles hier in dem Laden ist lost. Ich habe mir so gedacht, ey, da merkt man richtig. Ihr habt euer ihr habt euer Restaurant mega stylisch aufgebaut ihr habt ähm, äh, ihr habt euch ähm, äh, ihr habt euch beraten lassen dass es cool aussieht ihr habt euch beraten lassen dass die dass es irgendwie witzig geschrieben ist alles und so weiter aber ihr habt euch keine Gedanken darüber gemacht wie es eigentlich schmecken soll ihr habt euch keine Gedanken über das Essen gemacht sondern nur über das Konzept und das finde ich eine Frechheit das finde ich eine absolute Frechheit und äh, da bin ich mir verarscht vorgekommen und da habe ich mir gedacht so, ey, hört doch auf, irgendwelche Berater, Gastroberater zu bezahlen, die euch dann irgendwie dafür sorgen, dass es alles schwarz gekachelt ist, dass es super stylisch aussieht. Ähm, sondern kümmert euch auch einfach mal darum, dass euer Essen schmeckt, dass es irgendwie cool ist, ähm, äh, dass man gerne zu euch kommt und von mir aus einfach, stellt doch einfach nur vier Tische rein, ist doch scheißegal, wie es aussieht. Schreibt die Karte mit der Hand. Es ist alles nicht so wichtig. Das ist alles scheißegal. Wichtig ist, dass das Essen schmeckt. so Wie kann denn in einem Burgerladen der Burger nicht schmecken? So genau, da, da haben wir schaffen wir auch ein Beispiel. Ich will sie nicht nochmal öffentlich bashen, weil sonst, ähm, äh, glaube ich, kriege ich bald eine, äh, eine Anzeige. Aber ähm, da muss man wirklich sagen, wenn du einen Burgerladen hast, dann mach den verdammt nochmal geilsten Burger. Das muss dein Anspruch sein. Geh alle Burgerladen ab in der Stadt und sag, können wir das besser? Nein? Lasst's! Dann lasst's! Wenn's, wenn es nicht besser
0: kommt, als die besten Burgerläden schon bist du an dem Punkt, an dem ich vorhin war. Ich ne? glaube, jetzt jetzt ich kommen glaube, wir mal wieder runter. Wieder runter. Kann, kann, ja. Kann, kann, ja. Zurückschalten. Ne? Ja, ey,
1: das fehlt. Die Hülle ist da, aber es fehlt einfach der Kern. Und Richtig, ähm, richtig.
0: Ich habe ein gutes Beispiel aktuell bei uns. Also ähm, mal abgesehen davon, dass jetzt der Laden zu ist, aber... Ähm, und zwar haben wir den Flo bei uns. Der Flo ist auch äh, auf uns aufmerksam geworden, scheinbar, weil er den Podcast auch hier hört. Und ähm, der Flo ist jetzt als Aushilfe bei uns und ist äh, hat äh, sich bei mir gemeldet und hat gemeint, Dennis, wie sieht es denn aus? Ich äh, würde gerne in die Gastronomie einsteigen. Ich will irgendwann mal ein Restaurant äh, selbst aufmachen oder mich selbstständig machen in der Gastronomie. Ähm, und ich würde gerne was lernen, ich würde gerne mal wissen, wie das funktioniert und jetzt ist er als Aushilfe bei uns gerade angestellt und ähm, ist quasi bei uns im Sternerestaurant und ähm, ja, hilft dort mit und ähm, schaut da halt einfach mal, wie das so abläuft, weil er sich vorher informieren will, wie das Ganze funktioniert und äh, ja eignet sich da halt irgendwie Fachwissen an. Und ich sag mal, Fachwissen aus der gehobenen Gastronomie und ich weiß nicht, was sein Konzept mal später sein wird. Wahrscheinlich keine Sterne-Gastronomie, aber ich sag mal so, er holt sich da schon mal ähm, gute Anregungen und kreative Anregungen aus einer, aus einer, ähm, ja, aus einer guten Gastronomie. Und ähm, das ist natürlich auch ein Weg, den ihr gehen könnt, dass ihr, dass ihr euch in den Läden, die ihr irgendwie cool findet, dass ihr da mal so eine Art Praktikum macht oder halt äh, ja als Aushilfe arbeitet oder was weiß ich halt. so dass du halt auf jeden Fall ähm, auch den ganzen Tag da mal stehst und siehst, okay, wie, wie fängt es morgens an und wie hört es abends auf, damit man auch mal merkt, bin ich überhaupt für den Beruf gemacht. ja. Es kann ja sein, dass du kreativ bist und dass du das Konzept des Jahrhunderts irgendwie umsetzen möchtest, aber du, du schaffst es einfach nicht, irgendwie zehn Stunden auf deinen Füßen zu stehen, weil du irgendwie das nicht gewohnt bist, weil du im Büro gearbeitet hast oder ja, halt einfach nicht so dich körperlich betätigen musstest, weil du darfst halt nicht vergessen, es zählt halt auch immer noch viel Putzen zu dem Beruf. Das darf dafür, dass du dir als Chef auch nicht zu schade sein, du musst halt auch irgendwie eine Vorbildfunktion sein und sagen, okay, ich spül auch mal einen Teller oder ich putz mal die Küche oder ich putz ähm, das Restaurant, im Boden, macht die Gläser, wenn die Spülmaschine ausfällt, bin ich da, wie auch immer. Ja, Das ist ganz wichtig. Ja,
1: ich glaube, das ist ein guter Ansatz, dass du einfach in verschiedene Läden reinschnupperst. Also in dem Fall, der Flo ist jetzt beim Dennis, dass er mal vielleicht auch mal in ein gut laufendes normales Wirtshaus reingeht und einfach mal guckt okay wie geht's denn da so ab wie was machen die richtig weil der Laden so brummt wie gehen die das an was haben die für ein Konzept dahinter wie wirds Personal eingesetzt und so weiter und ich glaube wenn man sich einfach äh, von von A nach B ähm, ähm, durchprobiert und guckt okay was will man aus welchem Laden mitnehmen so für sich fürs eigene Konzept was fand man gut was fand man schlecht ich kann das jetzt also ich kann das jetzt nur auf einer anderen Seite ummünzen. Ich habe schon in verschiedenen Studios mal so ein Praktikum gemacht. Mal war ich in Hamburg bei einem Mixingkurs, bei einem befreundeten Tonstudio. Dann habe ich in Darmstadt was gemacht. Dann habe ich in Oldenburg mal, äh, habe ich über die Schule geguckt. Und überall habe ich mir einfach was mitgenommen. Und je mehr man was gemacht hat, hat man dann gemerkt, okay, 80 Prozent von dem, was hier passiert ist, hätte ich genauso gemacht. Aber mich interessieren die 20 Prozent, die ich noch nicht irgendwo gesehen habe. Und daraus formt sich so deine eigene Art, und Weise, wie du dann im Studio arbeitest. Also das war jetzt umgemünzt und ich kann mir vorstellen, wenn man das als wenn du, wenn du Bock hast, irgendwie in der Gastro zu arbeiten, wenn du das einfach machst, auch als Servicekraft zu gucken, okay, ich habe jetzt mal einen Ständeladen. ich arbeite mal in einem Ständeladen, ich arbeite mal in einem, ähm, in einem Wirtshaus und so weiter, oder als Koch, Koch sind ja eh, Köche sind ja eh Wandersleute. Da nimmt man einfach so das Beste für sich mit was einem passt, was einem gefällt und dann kann man das auf sich, auf seinen vielleicht zukünftigen Laden, wenn man das Wort ummünzen. Also das ist ein, ein sehr guter Tipp. Dennis, an dieser Stelle, wie war denn das für dich? Wie hast du denn das alles mitgenommen? Das kann man ja an dir am besten eigentlich ähm, mal so abzeichnen.
0: Naja, ich habe vor 20 Jahren meine Ausbildung begonnen und es ist einfach, <lacht> es ist einfach Berufserfahrung. Das ist über die Jahre gesammelte, Blut, Schweiß und Drehen und dann hast du hast du ähm, entweder du hast die Ambition Küchenchef zu werden oder du sagst halt ich mache einfach meinen Job und will kein Küchenchef werden das liegt ja an jeder einzelnen Person selbst dann ja. das das ist eigentlich schon alles ja das ist einfach ja ich glaube Berufserfahrung ne, Routine
1: ich glaube auf eine Art muss man auch ein bisschen Wahnsinn mit reinbringen ne also ähm, ja. ich glaube, jeder kennt jetzt im Moment, ich glaube, Chris, du hast da mal was, ähm, du hast da mal was erzählt, wo, oder du kannst davon wahrscheinlich auch berichten, wenn du einen Anruf kriegst aus seinem Betrieb, sagst, ey Chris, mir ist einer ausgefallen, ähm, könntest du einspringen oder so. Und du bist erst so, oh Mann, ich hatte eigentlich heute mal frei oder sowas. Und dann bist du, legt man wahrscheinlich so ein bisschen wütend auf und dann denkt man sich so, okay, wenn ich jetzt aber nicht komme, dann hängen die alleine da. Ne? Also so denkt, glaube ich, auch. Weißt du wie, so. Und ähm, dann springst du doch ein, dann bist du halt vier, fünf Stunden am Arbeiten, wirst aber vielleicht nächste Woche mal eine Stunde früher Haus heimgeschickt oder bekommst einen Anruf und sagst, okay, ähm, Chris, du brauchst nicht kommen, ist nicht viel Reservierung, bleib einfach mal daheim, ne?
2: Ja, das stimmt. Ich muss leider sagen, ich habe den Job, das ist mein Job, die Leute anzurufen. Und das, deswegen, ich mache das relativ häufig, dass ich sage, Leute, ich komme heute nicht. Denn das reicht ja. Man muss yeah. auch ehrlich sagen, dass ich leider die wenigsten Stunden habe bei uns im Betrieb. Das ist schon so. Ich bin schon der, der am wenigsten arbeitet. Okay,
1: dann haben wir genau zwei völlig falsche Beispiele gerade gedacht. <lacht> <lacht> ja.
2: Ich bin mit Absch... Also du hast also vorhin gesagt Hands-on-Mentalität. Man muss als Chef auch vorweggehen und auch mal putzen und länger bleiben und so. Nope. Ich nicht. Ich habe so viel <lacht> anderen Kram noch zu tun, muss man leider wirklich sagen, ich bin da ehrlich gesagt immer der allererste, der sagt und Adios Amigas. Ja. <lacht>
1: ähm,
2: wenn ich merke, dass äh, das Kerngeschäft vorbei ist, ähm, da bin ich relativ schnell draußen. Aber man muss auch dazu sagen, ich bin ja nicht der, der, der Chef dort. Also ich bin ja nicht dem, mir gehört nicht der Laden. Mm, sondern ähm, ich bin im Prinzip zwar der Küchenchef, so also wenn man es so betrachtet äh, und deswegen also wenn es mein Laden wäre, dann ist es natürlich nochmal was anderes. Ich könnte zum Beispiel mich gerade gar nicht selbstständig machen in der Gastronomie, denn das Bedarf einfach ähm, äh, ja man, also muss da sein, du musst wirklich da sein. Aber ich habe auch schon zum Beispiel ähm, ich kenne ja viele gute und erfolgreiche Gastronomen und einer sagt mir zum Beispiel immer ähm, wenn du äh, willst, dass ein Betrieb immer Erfolg hat, dann darfst du nicht derjenige, dann darfst du als Chef nicht da sein. Du darfst nicht im Laden stehen, du darfst nicht die Gäste begrüßen. Und das fand ich interessant, habe ich gemeint, und du darfst auch nicht kochen. Dann habe ich gemeint, warum? Und dann hat er gemeint, ich sag dir mal, wie es ist. Als ich früher meinen ersten Laden hatte, der hieß wie er selbst, ne, und äh, der, nach, der Laden war nach ihm benannt, so ein bisschen, ähm, hat er gemeint, dann sind die Leute gekommen und dann haben die mich gesehen und dann haben die gemeint, ich sag jetzt mal, der Typ ist Tom, ja, ähm, äh, und dann haben die gemeint, ah Tom, grüß dich das hieß Toms Bistro oder so, ne? oder Bistro je nachdem wie ihr <lacht> sprechen wollt äh, und äh, dann haben die gemeint, ah Tom toll, bist du da, Christian links, Christian rechts haben sich hingesetzt, die Leute, der war da, toll alles super, ne, wenn der aber nicht da war in seinem eigenen Laden, sind die Gäste ein bisschen ausgeblieben, da haben die auch nicht so viel getrunken dann haben die Gäste auch irgendwie so ein bisschen, ähm, ja, keine Ahnung, so, ach, heute war es irgendwie nicht so gut. Tom war auch nicht da. So, ähm, ein anderer Gastronom, den ich kenne, der, dieser Laden heißt auch nach, wurde auch nach ihm benannt. Äh, der heißt, ähm, der hat gesagt so, ey, die Leute, wenn die merken, dass ich nicht in der Küche mehr bin, so. Die Leute haben zum Beispiel, äh, neulich war einer da gemacht, so ey, wenn der und der nicht kocht, so, also wenn der Chef nicht kocht, so dann schmeckt es hier irgendwie nett so. Dann ist es irgendwie nicht das Gleiche. Und dann hat er mich angeguckt und hat gemeint, so, ich koche seit 13 Jahren nicht mehr. So, dann hat er gesagt, ich koche seit 13 Jahren nicht mehr, Ding. Ich habe einen Küchenchef, äh, ich habe seit 13 Jahren nicht mehr gekocht, so kann ich gar nicht mehr. Und letzte Woche kommt einer und sagt, so oh, du hast aber, glaube ich, nicht gekocht, oder war irgendwie anders. Nee, es war der Küchenchef da, der seit 13 Jahren da ist und der hat genauso gekocht wie immer. Nur der hat gewusst, dass ich an dem Tag nicht da war und dann hat er gemeint, es hat irgendwie anders geschmeckt. Man muss einen Laden ein bisschen von sich auch lösen. Das hilft natürlich am Anfang, wenn du ein charismatischer Typ bist, du kriegst den Laden schnell voll und so weiter. Aber wenn du willst, dass der auf Dauer läuft und wenn du vielleicht irgendwann noch einen zweiten oder einen dritten Laden machen willst, dann könnte das zu Einbrüchen kommen, wenn du mal selbst nicht da bist, wenn der Chef nicht da ist. Das ist schon immer so gewesen. Beim Daniel zu Hause würde mich auch mal interessieren, weil dein Vater ist ja auch so eine Institution, so eine Ikone da. Ähm, äh, als wenn jetzt, wo der sich ein bisschen immer mehr zurückzieht, wie ist, wie kommt sowas an? Sagen dann die Leute auch so, ah, früher irgendwie war es besser, aber irgendwie noch alles, wie es geht. Nee,
1: nee, überhaupt gar nicht. Also man muss sich das bei uns ja die Situation äh, so vorstellen, dass mein Vater war ähm, berufstätig, war ein erwachsener Mann, spätestens mit elf Jahren. Ne? Ähm, ich, um das mal ein bisschen aufzugreifen, also der hat quasi, ähm, ab, ab elf Jahren war mal damals, äh, vor allem mein Vater, einfach ein erwachsener Mann, der eine vollwertige Arbeitskraft war und der hat es natürlich jetzt bis, äh, was haben wir jetzt, letztes oder vor, bis vor zwei Jahren war er quasi der Geschäftsführer und mein, mein Bruder wurde ja quasi, der wurde ja erzogen, um das Empire zu führen quasi, ne, und, ähm, da gab es jetzt diesen, diesen Übergang vor zwei Jahren, da ist, hat mein Bruder dann quasi das operative Geschäft, er ist jetzt de facto Geschäftsführer mein Bruder und mein Vater ist auch immer noch da und ähm, der ähm, hilft außenrum, also das bedeutet, wir haben ja auch eine Brennerei, wir, es wird ja geschlachtet bei uns oder beziehungsweise mein Vater macht Hausmacherwurst und so weiter, der macht alles außen rum und ähm, wenn er keinen Bock hat, geht er heim. Mittlerweile ist es so, und das finde ich sehr schön, dass er eigentlich nur noch im, ähm, wenn er da ist, er hilft natürlich mit, aber er geht quasi so von Tisch zu Tisch und quatscht mal hier, quatscht mal da. Und ähm, manchmal wird ihm das auch zu viel und dann geht er halt heim. Aber er ist immer noch da, das heißt, die Leute kommen und quatschen mit ihm und allem. Und ähm, da reißen sie sich so ein bisschen nach ihm, habe ich so das Gefühl, dass er jetzt mal herkommt und mal da quatscht und hier sitzt und so. Aber da war der Übergang eigentlich fließend. Also da ist nichts weggebrochen oder nichts... Äh, also eigentlich eher mehr geworden. Ja, so ist es bei uns zu Hause. Für mich ist es auch echt ich gar nicht mal so einfach dieses ganze Thema, weil ich äh, wenn mich wenn mich einer fragt, ey wie, äh, wie werde ich Gastronom oder wie äh, kann ich in die Gastronomie einsteigen, hätte ich jetzt gesagt, ey du wirst geboren und deine Eltern haben eine Kneipe, das ist meine Sicht der Dinge, ne? Also weil ich bin ja damit wirklich aufgewachsen von der Pike auf und ähm, habe diese ganzen Handgriffe ähm, ja einfach auch gemacht, ob ich das gelernt habe, ja ich habe das gelernt, klar, aber nur im im Betrieb, also im laufenden Betrieb habe ich das quasi mhm. Gelernt. Dieses Jahr habe ich auch was festgestellt. Wir hatten ja den Biergarten und da gab es, ähm, dann habe ich den Biergarten teilweise auch mal alleine geschmissen, also im Sinne von, es war mal kein Bruder da, es war mal kein, äh, mein Vater war nicht da und dann habe ich das alleine mit einer anderen Bedienung, also und auch, oder mit, mit zwei Servicekräften geschmissen und, und auch oh, ohne, dass ich es gar nicht gemerkt habe, weil mein Bruder musste dann hoch irgendwie, also in die Gaststätte, weil da irgendwie der Bär gesteppt hat dann habe ich gemerkt, ey, du, ich bin ja völlig alleine hier unten. Ich mache das ja alles gerade alleine selbst. Ich mache die Kasse, ich äh, bediene die Leute, ich äh, rechne ab, ich, 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 ich schicke die Bedienung hin und her. Da musste ich aber auch so ein paar Sachen über mich feststellen. Ich glaube, ich wäre ein ziemlicher Scheißchef. <lacht> also ich weiß nicht. Es gab in dem, also an dem einen Tag gab es halt so, da war echt viel los, ne? Und eine Bedienung, da waren halt Freunde von der Bedienung da. Ne? Und da hat die sich ständig hingestellt, hat mit denen halt so gequatscht und ich irgendwann in die Finger geschnippt und gesagt, hier auf geht's, da an den Tisch, nicht quatschen, habe ich so zu ihr gesagt. Also nicht, dass die Gäste gehört dabei, so im Vorbeigehen. auf geht's, ey, mach jetzt mal, so, weißt du? Und ey, wir können danach gerne einen Gin Tonic trinken, wir trinken danach einen Prosecco oder sowas, aber jetzt müssen wir am Start sein, so, ne? So, ich bin in fucking charge gerade und das muss einfach flutschen. Die haben schon seit zehn Minuten nichts mehr zu trinken, da hinten geh jetzt hin, so, weißt du? Ich werde mein da nicht persönlich oder sowas, um Gottes Willen, sondern ich bleibe einfach, ich sage, ey, wir, wir müssen das jetzt wuppen zusammen, so. Vielleicht auch ein Tipp, wenn, wenn ihr in der Gastro arbeitet, das ist wahrscheinlich nicht mehr so, wie es vor 30 Jahren war, aber dann ist halt der Ton auch manchmal ein bisschen rauer und ihr dürft auch, wenn es nicht
0: persönlich wird, nicht alles so persönlich nehmen vielleicht. Du hast es auf jeden Fall korrekt gemacht. Du musst einfach kurze, knappe Kommandos geben, ja. weil da ja. hilft's es nichts, wenn du sagst, kannst du jetzt mal bitte von deinen Freunden da weggehen, weil du wirst ja schließlich dafür bezahlt, dass ja. du hier arbeitest. Das ist ja keine Freizeit, aber bitte, vielleicht. Nimmst dir noch eine halbe Minute, beendest deinen Satz und dann guckst du vielleicht mal, dass die Gäste an Tisch 5 und Tisch 4 noch was zu trinken haben. Dann kannst du den Teller ja noch gleich mitnehmen, der da steht. Und eventuell möchten sie ja noch ein Dessert haben. Gut, wir reden dann später noch mal weiter. Das geht nicht. Das, ja genau, das geht nicht. Nee, hast du schon richtig gemacht. Man muss das natürlich abhaben können. Ja, nee. Das ist schon korrekt Ja, also ich
1: bin damit, um es kurz abzuschließen, ich bin damit irgendwie aufgewachsen und ähm, deswegen habe ich da... Ähm, bin ich in dieser Blase einfach groß geworden.
2: Also ich muss sagen, was was natürlich an der Gastronomie total schön ist, das, ich weiß jetzt nicht, ob das wahnsinnig viel mit der Quereinsteiger-Thematik noch zu tun hat. Ich habe das Gefühl, heute ähm, ist unser Thema auch ein bisschen loosey, aber das ist nicht so schlimm, äh, denn äh, ich finde, was gesagt wird, ist trotzdem interessant und äh, denn, dann passt es schon, aber äh, was nochmal zu dieser generell Gastronomie-Geschichte, was ich jedem immer sage, ist, das ist so fucking real in der Gastronomie zu arbeiten, weil äh, das ist so, du bist so under pressure und ganz oft kriegst du echte Emotionen mit bei Leuten, also wirklich ganz ehrlich so. Leute kommen und heulen, sind völlig fertig, können nicht, denen geht's scheiße. Ähm, du hast ein viel viel ehrlicheres Verhältnis zu deinen Arbeitskollegen als man es hat in äh, so eine Bürojob oder so, wo alle kommen so Hallo, ja, Hallo, haha. Ha. Dann setzen sie sich hin, machen ihre Arbeit, so alles ist ein bisschen oberflächlich, alle sind ein bisschen cool so. Nein, also in der Gaststube ist es so, du verbrennst dich, es tut fucking weh, du schneidest dich so, du bist im Stress, du das sagst, heißt, man ist mir eilig, so, jemand rennt, du, du, oder du, ich, alter, man wurde auch schon körperlich so, also ich hab, ich hab mich auch schon. Ich ich habe mich ja schon mit Leuten äh, also ich habe mich ja schon geschlagen. <lacht> okay. Ja, also das ist nee, schon das passiert ist so. Spannend. Also es, äh, das ist schon passiert so. Nicht im Sinne von ich bin irgendwo hingegangen, hab jemandem eine geknallt, sondern man ist aneinander geraten und man hat sich mal kurz ist sich mal kurz an die Gurgel gegangen. Das ist alles schon passiert. Das ist weil es wahnsinnig real ist und es ist wahnsinnig voller Liebe und trotzdem so. Man hat sich schon geküsst so, man hat äh, äh, ja, miteinander geschlafen, man ist äh, man hat <lacht> miteinander gefeiert. Es ist ja, es ist wie es ist so, es ist wirklich wahnsinnig. Intensiv, Es ist so intensiv, wie sonst fast gar nichts. Also ich kann mir das nur schwer vorstellen. Ich glaube, so Theaterschauspieler oder sonst irgendwas, ich glaube, da geht es auch in die Richtung. Denn es ist, ähm, äh, das hat fast äh, jeder Service und deswegen sind wir auch, dem. manchmal sagt man, ja, der, der Koch ist auch ein Künstler oder so. Das finde ich ist ähm, nicht immer so, äh, sondern es ist eine Mischung aus so ein bisschen, wenn es gute Gastronomie ist, so eine Mischung schon aus Kunst und Handwerk, ja also beim Dennis auf jeden Fall, aber ich finde so eine so ein Service, der hat schon auch was von der Aufführung. Und äh, gerade zum Beispiel beim Dennis, wo wo du ja genau in die Küche gucken kannst, äh, so das hat schon auch ein bisschen was von so einem Theaterspiel jedes Mal, Dennis, oder? Wie siehst du das man ist so? Man ist ja auch nicht der gleiche nee. Typ, sondern du bist Ach. ja dann Du bist ja dann der der Sternekoch Dennis. Du bist ja dann nicht, du gehst ja nicht an den Tisch und droppst da deine äh, Apache Lines, sondern du gehst <lacht> an den Tisch und sagst so hier bitteschön, das ist unser, ähm, das ist äh, die Jakobsmuschel einmal roh, einmal äh, gebraten äh, und dann erzählst du so ein bisschen was dazu und das Performance -Art, ist doch irgendwie, ja es ist eine Performance irgendwie und ich finde äh, trotz alledem ist man da ja so unter Druck und es ist so irgendwie under pressure. Es ist äh, finde ich einfach eine sehr sehr pure Darbietungsform und man ist da so wahnsinnig ähm, ehrlich. So Man kann eigentlich gar nicht seinen eigentlichen Charakter verbergen äh, vor seinen Kollegen, zumindest nicht lange. Deswegen ist es ja auch immer so interessant, man sagt immer, Frank Rosin, wie ist der wohl in der Küche? Das ist doch immer wie, geht es euch nicht auch so, wenn ihr Sterne-Küche seht, denkt ihr euch, ah, komm, ganz nett rüber? Würde mich mal interessieren, wie die so im Real Life sind, wenn man mit denen arbeitet. Ne? Das mhm. ist doch so ganz oft so diese Frage, die, die man sich stellt. Und ja, deswegen, also Quereinsteiger in der Gastronomie, meine Meinung ist, du brauchst ein wahnsinnig gutes Konzept und bei einem Konzept, mit einem Konzept meine ich nicht, du brauchst eine cool aussehende Instagram-Seite oder ein schön gekacheltes Restaurant, sondern du musst dir überlegen, was will ich, warum will ich das machen, was will ich machen und wie kann ich es so gut machen, dass die Leute sagen, ja, und das annehmen. Und vor allem, und das ist ganz wichtig, du kannst der Ungelernte sein, wenn du dich selbstständig machst in der Gastronomie, aber dann musst du dir Leute dazu holen, die es können. Das haben die Silver-Jungs perfekt vorgemacht. Die haben sich einen super Küchenchef geholt, die haben sich Leute geholt für ihren Servicebereich, die waren gelernt, die haben sich Berater geholt, die den Job, also Berater und Mitarbeiter geholt, von denen sie lernen konnten. Und das sind die besten Chefs, die sagen, ich stelle mir auch Leute ein, die mich weiterbringen, die mich persönlich weiterbringen und nicht einfach nur irgendwelche die Leute, die machen, was ich denen sage. Weil mit so einem Personal kommst du nicht weit. Und ähm, ja, das kann der Ungelernte sein der aber auch der wahnsinnig Bock hatte und viel ähm, in vielen Läden schon gearbeitet hat, wie dein Praktikant. Ähm, es kann äh, der Geler es kann der Gelernte sein, natürlich, aber du kannst genauso gut einen gelernten Koch einstellen und der Typ ist eine absolute Wurst. Habe ich schon tausendmal erlebt, sorry. Aber es gibt so viele Köche, die einfach nur so Koch sind, weil sie so denken, ja, ich finde den Job irgendwie ganz cool. Die haben gar keine Ahnung, die haben von nichts eine Ahnung. Die haben für ihren Job kein Interesse. Die haben äh, kein, keine Panache, wie man so schön sagt. Da kommt nichts die kommen nicht aus dem Arsch. So, die, ähm, das sind einfach langweilige Vollidioten ehrlich gesagt hatte ich schon so viele äh, Köche, die ich durchgeboxt habe wo ich mir gedacht habe, ey mit euch kann man gar nichts anfangen keinen Krieg gewinnen, ihr seid komplett für den Arsch und dann hatte ich irgendwelche Küchenhilfen, die sind abgegangen äh, wie Schmitzkatze, haben sich richtig reingehangen, irgendwelche Aushilfen im Service genauso, ich habe eine Aushilfe haben wir bei uns im Service, der, äh, äh, du kennst ihn auch der Yves ähm, äh, Stenger, äh, der, ey, der ist eine Granate und der hat mit der Gastro nichts zu tun so. Der macht das einfach nur, weil er da Bock drauf hat so. Und du, wenn du Bock hast, kannst du dich mit dem eine halbe Stunde über Wein oder sogar über Bier unterhalten, weil er einfach Peil davon hat, weil er sich, der liebt Essen, der liebt äh, Gastronomie, der liebt, äh, der, der lebt das alles einfach so. Und da kannst, das kannst du nicht aufwiegen mit jemandem und sagen, nur weil der es gelernt hat, ist er besser. Also ich glaube, am Ende zählt immer, hat jemand ähm, Bock, sich mit dem auseinanderzusetzen und dann kannst du auch äh, als Ungelernter wo reinkommen und wahnsinnig viel bewegen glaube ich das ist äh, ja.
1: ja du brauchst Passion wie bei allem einfach du kannst auch ähm, guck mal ich habe meinen Job auch nicht gelernt also meine mit dem ganzen Musikkram ne ja. Musik und wie man was abmischt, aber ich hab's halt innerhalb, ich hab's halt durch tausendfaches Wiederholen und Konditionierung und immer wieder äh, neu anpassen und so, hab ich's einfach, ich bin immer noch nicht am Ziel, du wirst auch, ich werde auch nie ans Ziel kommen, es gibt gar kein Ziel irgendwie, ähm, wo du sagst, okay, jetzt bist du der Tontechniker oder sowas, klar, bist du irgendwann mal so weit, dass du weißt, okay, alles, was du machst, das gilt auch für die Gastro, oder also alles, was du tust, du hast einen Stand erreicht, wo du sagen kannst, okay, so bin ich zufrieden, das finde ich geil, so wie ich etwas angehe, aber es muss auch Leidenschaft dabei sein. Also einfach in irgendwas einzusteigen, um Kohle zu verdienen, das ist in vielen Sachen, glaube ich, einfach der falsche Ansatz.
0: Ich finde, das ist ein guter, guter Abschluss, ein, guter Abschluss äh, ein gutes Abschlussplädoyer, um nochmal äh, Musikwünsche zu äußern und uns dann nochmal kurz unseren Essensplänen äh, zu widmen nach der Pause und deswegen haue ich gerade kurz mal meinen Song in die Playlist und wir sind gleich wieder da. Mein Song ist von Lexi und K. Paul, State of Mine.
1: Cool, Tyler the Creator mit Earthquake. Mein ist James Brown mit Get Up Off of That Thing. Oh. Oh, okay, alles klar, dann bis gleich. Yeah.
0: Hey, was gibt's denn hier zu knuspern? Chips. Oh. Knusperchips mit zarter Milchschokolade. So lecker und leicht, dass jeder drauf fliegt. Oh. Chips. Zum knuspern
2: leicht. Alles klar, dann hallo und herzlich willkommen wieder, liebe Freunde bei Kau und Schluck. Es ist die dritte, dritte, das dritte Drittel, ich wollte gerade sagen, die dritte Hälfte. Das ist so, das, das sind so Klassiker, die Lotta Matthäus früher gesagt hat. Ähm, aber gut, wir sind wieder da. Äh, Leute, äh, wir wollten noch ein bisschen mit euch über unseren Essensplan reden. Gar nicht im Sinne von, wir sind die großen Fitnessgurus, sondern ähm, was ich natürlich interessant fand, ich sage jetzt mal, wie hab, ich es aufgezogen habe, ich habe mir einfach gedacht, ich will ganz normale, herkömmliche Speisen nehmen. Mir war auch ein bisschen wichtig, dass die Leute das vielleicht einfach mitkochen können. Also habe ich es nicht übertrieben. Im Gegenteil, ich habe es sogar vielleicht untertrieben. Es sind sehr einfache Speisen am Ende geworden bei mir. Und der Dennis hat auch sieben Tage ähm, gemacht. Also vom Montag bis Sonntag. Und dieser Podcast kommt ja Sonntag raus. Und Leute, und jetzt will ich ganz kurz was zur Challenge sagen. Ich find's total cool, wenn der Dennis und ich jeden Tag versuchen, unser Essensfoto in die Story zu posten. Und ich werde mir dabei keine Mühe geben, dass es schön aussieht, Dennis, und ich will auch, dass du dir keine Mühe gibst. Bitte nichts hinzufügen, was man nur fürs Foto macht, sondern richte es einfach so an, wie du es für dich zu Hause anrichten würdest. Dann ballern wir das in die Story, schreiben vielleicht noch kurz dazu, was es eigentlich sein soll. Und dann fände ich es am allergeilsten, wenn die Leute uns das also gleich tun. Wenn die sagen, okay, ich koche heute auch mein Essen und schreibt dazu, was es ist. Vielleicht kochen ja sogar manche Leute unser Essen nach und sagen, ich mache heute auch das, was ihr kocht, äh, Spiegeleier oder so. Und äh, dann fotografieren die das und adressieren das ad schluck in ihre Story. ist natürlich besonders geil für uns, weil ähm, dann werden Leute auf unserem Podcast und auf unsere Instagram-Seite aufmerksam. Und ich sage euch was, ich freue mich immer wie die Sau, wenn jemand mir erzählt, dass er Counch-Schluck hört oder wenn da jemand mitmacht. Gerade die Leute, die dann äh, vielleicht noch nie was gepostet haben oder noch nie geschrieben haben, wenn die dann sowas mal mitmachen, dann finde ich das immer besonders cool. Und ich weiß, viele sind sich zu fein für sowas und finden das peinlich und denen, äh, die wollen sowas nicht machen. Aber springt über euren Schatten. Ich finde es eine mega coole Challenge, dass man einfach normales Essen fotografiert. Ähm, das fände ich mal cool und äh, nicht immer die äh, coolen Bowls, die besonders aussehen, sondern manchmal sind es die normalen Sachen, Leute. Hey, und das finde ich Ganz kurz cool. als
1: Einwurf, als wir... Ähm der ähm, wir hat, als wir für als als wir diese HelloFresh Sachen gekocht haben da hat der Dennis doch uns ein Bild geschickt so von seinem fertigen Essen und es sah einfach mal ey das sah einfach aus ne da habe ich einfach gar keine Chance wenn ich so was anrichte ne das also das fängt schon beim Teller an beim Dennis sieht das halt einfach aus wie ey komm ab ab mit diesem Bild ins
0: Kochbuch so weißt du. ach Quatsch das sah ey, aus wie, wie das war ja das war ja nicht mal schön ich habe das nicht mal das war, Nee, das ist überhaupt faszinierend, gar, dass du sagst. Also dass für das, meine gut aussah. das sah überhaupt nicht gut aus. Das war einfach nur äh, aus der Pfanne mit der Schöpfkelle und äh, den Rucola oben drauf. Das, das das ich wollte euch anders. nur zeigen, dass ich das gekocht hatte. Ist, ähm. ist ja
1: wurscht, aber er ist cool mit dieser challenging bildern Aber ich hatte auf jeden Fall den Eindruck, dass es einfach mal wieder so... Oh Mann, ey. Mm. Okay, also ich werde mir auf jeden Fall keine Mühe geben, das sage ich ja, jetzt schon mal ja, gleich okay. von, von Anfang an. Ich werde Kein mir keine Anspruch Mühe geben. Kein äh,
2: der daniel hat äh, Der Daniel hat keinen äh, Plan geschrieben, sondern nur der, ich und der Dennis, äh, dass ihr Bescheid wisst. Und ich bin gespannt, vielleicht haben wir ja sogar ein paar Sachen, die sich gleichen. Ich habe so einfache Sachen aufgeschrieben. Ey,
0: wir wollten aber eigentlich schon mal noch über die Dinge reden, die wir diese Woche gekocht haben und noch kochen werden. Äh, ne? Ja... Ja, da, da, das, war, da, das war die Aufgabe. Es geht gar nicht um nächste Woche, weil nächste Woche habe ich noch gar nicht geschrieben. Das muss ich noch machen. Ne? Hast so, du, du hast noch diese Woche? Nein, oh nein, es geht nur um diese Woche. Ich habe das, was ich diese Woche gekocht habe, aufgeschrieben und was ich noch kochen werde und das, was ich nächste Woche koche, weiß ich noch nicht genau. Muss, also dann muss erzählst du mir jetzt, Plan was schreiben. du diese
2: Woche gekocht so hast und noch kochen mhm. wirst und ich erzähle dann, was bei mir nächste Woche ansteht. Und okay. ähm, ganz kurz, wir, äh, ich würde vorschlagen, ich lade meinen also mein, mein Text, das soll der... Äh, äh, na egal. den nee, Machen wir erstmal. <lacht> äh, machen wir erstmal so, ich muss das nirgendwo hochladen. Ähm, wir lesen es jetzt mal vor, erst du fängst an mit dieser Woche, dann komme ich mit nächster Woche und Leute, und dann könnt ihr bitte teilnehmen ab Montag, also wenn ihr den Podcast hört, morgen könnt ihr teilnehmen und macht es. schreibt euch das vor, denn es ist saugeil, man kann äh, viel entspannter einkaufen, man kann sich Pläne schreiben und man ist äh, viel schneller durch mit allem. So und jetzt hau raus.
0: Okay, alles gleich, ich hab Montag angefangen, da habe ich... Ähm ein Taboulé gemacht und habe dazu Rinderfiletspieße gemacht. Dann gab's dienstags gab's geschmorte Aubergine mit, ähm, Pinienspinat, Tomaten, Bulgur und einem Joghurt -Dip. Ich hatte den Bulgur noch von dem Tabulet äh, da, deswegen habe ich das gleich wiederverwerten können. Das war ganz gut. ne? Dann habe ich am Mittwoch habe ich einen Gemüseauflauf gemacht, bis er gesagt so ein Mischmatsch, <lacht> das wäre eigentlich <lacht> null gelungen ist. Das war auf jeden Fall. Es gibt auch so Momente bei mir, da, da weiß ich ganz genau, wie das aussehen und schmecken soll, und äh, dann bin ich einfach nur Stab enttäuscht, <lacht> das ist nicht so. Hey, es hat geschmeckt. Es war quasi, habe ich ähm, in dem Gemüseauflauf hatte ich Karotte, Kartoffel, Blumenkohl, so Sojanuggets und äh, Spinat äh, drin und äh, habe das dann quasi. Äh, ich hatte noch so Zwiebel gerieben und Knoblauch gerieben und hatte das angeschwitzt, habe dann alles dazu, habe dann so mit Gemüsebrühe aufgefüllt, noch Kurkuma dazu. Und hab das dann alles in der Auflaufform in den Ofen und äh, wollte das dann noch mit so Joghurt binden am Schluss und irgendwie hat das nicht so funktioniert, hat gut geschmeckt, sah scheiße aus und dann habe ich gesehen, dass du letzte Woche Lasagne gemacht hast, beziehungsweise hattest du ja auch im Podcast drüber geschrieben und dann ist mir aufgefallen, dass ich glaube ich die letzten 15 Jahre keine Lasagne mehr zu Hause gemacht habe. Und äh, das hat mich sehr inspiriert, Lasagne zu machen, weil ich da auch mal richtig Bock drauf hatte. Da habe ich gestern Lasagne gemacht, dazu gab es noch Salat. Die Lasagne gibt es heute wieder, weil es einfach eine mega Menge war. Und die Lasagne am nächsten Tag, sind wir mal ehrlich, schmeckt ja auch noch besser als am ersten Tag. Ähm, und äh, die gibt es dann heute nochmal. Morgen werde ich äh, eine Pasta machen mit einer Zitronensoße, Pfefferling und Kirschtomaten und Fenchel.
2: Ja, Zitronensoße, wie machst du die?
0: Ähm, das sage ich dir nicht, das kannst du dann auf, oh. auf Patreon hören. Ah, machen wir es auf Patreon? <lacht> nee, ich mach die, ich mach, ähm, im Endeffekt gebe geb ich frische, frischen Zitronensaft dazu, äh, Olivenöl, ein bisschen Gemüsebrühe, äh, binde das dann noch ein bisschen mit, äh, mit kalter Butter und eventuell ein bisschen Stärke, ja, so. Und äh, Sonntag ist vielleicht so ein Cheat Day, da wird vielleicht was bestellt einfach, aber wir gehen... Morgen ist Samstag, beziehungsweise gestern war Samstag. Wenn ihr das hört, da werde ich dann wohl nochmal einkaufen. Gehen, gegangen sein. Und so sah meine Woche aus. Es hat es hat sich äh, rentiert, das mal ein bisschen so geplant zu haben. Ich habe tatsächlich aber Sonntags erst für drei Tage geplant gehabt, aber dann war ich ja im Voraus, äh, also war ich ja quasi schon so äh, vorausschauend, dass ich dann die nächsten Tage auch schon wusste, was ich mache. Ich habe jetzt auch so ein bisschen das Ding, dass ich ähm, dreimal am Tag esse, wieder. Das heißt, ich frühstücke, ich esse zu Mittag und ich esse Abend. Deswegen gibt es dann meistens abends nochmal Reste oder am nächsten Tag mittags. Und morgens esse ich gerade so Porridge. Porridge ist ja eigentlich gar nicht so mein Ding. Ich habe das jetzt einfach mal äh, mitgenommen aus dem Supermarkt. So eine Fertigmischung von, von, von einer Marke, die ich jetzt nicht nennen werde. Ähm weiß nicht, wie ich es finde, ob ich das so geil finde. Da sind so getrocknete Früchte auch drin und ich habe ja schon mal gesagt, dass ich Rosinen hasse, weil ich da so Gänsehaut auf dem Zahnfleisch bekomme. Und ich habe mir zwei Geschmacksvarianten mitgenommen. Einmal ist Banane drin und im anderen ist Apfel drin. Und bei dem Apfel habe ich ganz genau dieses selbe Erlebnis wie bei einer Rosine. Wenn ich so getrocknete Äpfel esse, ich kann das nicht essen. Das, Da blockiert das irgendwie bei mir. Das ganz komisches pelziges Kribbeln. Ja, also Porridge... Ähm, wenn ihr mal, ähm, wir, haben das, wir haben früher haben wir ganz oft äh, von euch, von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, mal Dinge geschickt bekommen. Das fand ich sehr geil. Da habt ihr immer, also was heißt, habt ihr immer, es gab einige Leute, ähm, die uns da was geschickt haben, weil sie entweder ein Firma sind oder eine kleine Manufaktur. Wenn ihr Sachen habt, wo ihr sagt, ähm, wir müssen das unbedingt mal probieren und essen, weil das einfach das beste Produkt der Welt ist, sei es jetzt mal zum Frühstück, Mittag oder Abendessen, dann könnt ihr das gerne tun. Und äh, wenn uns das gefällt, dann äh, habt ihr natürlich Glück und habt hier auch noch ein bisschen äh, Werbung, weil wir das loben und toll finden.
2: Ja, äh, also, also ich sag mal ganz kurz dazu, äh, hätten wir gerne, ja, hätte ich auch Lust drauf, dass wir da viel bekommen. Und ähm, <lacht> wer nicht. Oh. Ja, und aber was? ich bin gerade auf dem Instagram von Caro Dauer gewesen, macht ihr eigentlich den ganzen Tag nur Sport, die Frau? Also was ist denn da eigentlich los? Das ist, äh, es macht, mich, es macht mich einfach nur wa wa wahnsinnig. Ähm, okay, gut, ja, das war dein Plan eigentlich, ähm, da kann man ja mal sagen, äh, das, äh, das war's, Sonntag wird, wird vielleicht gecheatet, wird bestellt. Ähm, ich muss sagen, jetzt habe ich ein bisschen schlechtes Gewissen, weil ich habe mir wirklich sehr normale Gerichte überlegt, ne? Mhm. Dann äh, erzähle ich mal mein, äh, meine Woche. Montag ist bei mir Lasagne-Montag. Das bleibt jetzt auch immer so wahrscheinlich erstmal. Äh, ich muss aber sagen, dass ich jetzt äh, mal einen different Style von der Lasagne probieren will, weil die letzte war irgendwie, die erste war fantastisch, die habe ich ja hier bei der letzten Podcast-Aufnahme gemacht. Die zweite habe ich vor vier Tagen oder so gemacht. Ähm, übrigens, ich mache dann auch immer gleich ein bisschen mehr und verteile das dann. Ich habe zum Beispiel dem Marek äh, eine große Lasagne noch gemacht und habe die dem vorbeigebracht. hat er sich sehr drüber gefreut. Ähm, und das wird auch ein bisschen mein Ziel sein, dass ich so zweimal die Woche immer was koche, was ich verteilen kann. Zwei-, dreimal die Woche, weißt du? Weil ganz viele Leute sind so voll froh darüber, wenn die was zu essen bekommen. Das verstehe ich Na, auch klar. total. Ey, wenn bei dir jemand sagt so, ey, soll ich dir ein Gericht vorbeibringen, da freust du dich doch einfach nur. Und es gibt so ein paar Sachen, die kann man halt locker für mehrere Leute kochen. Und da habe ich diese Woche in meinem Plan jetzt drei Gerichte mit drin. Die werde ich dann ein bisschen verteilen. Es geht Montag los mit der Lasagne. Ähm, äh, die will ich wieder machen, denn äh, ich liebe Lasagne. Wahrscheinlich mache ich dazu auch einen kleinen Salat, habe ich jetzt die letzten Mal nicht gemacht, aber ich finde, da brauchst du schon noch so irgendwie so einen kleinen Salat dazu, mm, sonst ähm, ist es ein bisschen langweilig und ähm, ich guck mal, wie die Lasagne diese Woche wird, aber da wird natürlich dann auch wieder ein bisschen was verteilt, da kann sich wahrscheinlich der Marek oder der Max oder so drüber freuen dann. Ähm, für den Stänger ist natürlich schwierig zu kochen, weil die sind ja zu zweit, äh, da muss man dann wirklich gleich viel mehr kochen. Äh, Dienstag geht es dann weiter mit ähm, einem wahnsinnig langweiligen Gericht werden viele denken. Ich finde es das Genialste und zwar TK-Spinat, wahrscheinlich der von hier, dieser Blub-Spinat, dazu Kartoffeln und Ei. Leute, ich weiß, aber das ist für mich das allergeilste Essen. Ich sage es, das ist für mich fast das Beste, was du essen kannst. So, das könnte ich jeden Tag essen. Es ist gesund, es ist wahnsinnig günstig, es ist schnell gemacht und es ist sehr, sehr lecker. Wie steht ihr zu Kartoffeln, Spinat und Ei?
0: Liebe ist aber auch so ein typisches Perso-Essen,
2: ne? Ja, klar. Ich mach aber ähm, habe ja. ich
0: auch letztens mal gemacht, ja.
2: Äh, Mittwoch ganz simpel bei mir. Ich wollte mal eine Kürbissuppe machen. Einfach nur, weil ich mir denke, äh, das ist wieder was, das ganz cool verteilen. Ähm, und ich bin nicht so der Kürbissuppenfan. ich immer, wenn ich, wenn mir jemand erzählt, der macht sich eine Kürbissuppe oder so, denke ich mir immer, oh lame, Kürbissuppe, äh. und ich habe mir so gedacht, ey Chris, ich glaube, du musst davon mal wegkommen, du musst auch mal eine Suppe abends essen nur, das reicht, ähm, hör auf, äh, immer zu denken, das reicht nicht, ähm, da mache ich das mir vielleicht ein paar Croutons drauf, vielleicht mache ich mir irgendwie noch so einen Sauerrahmen oder so dazu und ähm, dann wird mal eine Suppe gegessen, das muss auch mal reichen, so. Also ähm, das ist übrigens so ein klassisches Gericht, was man dann auch mal eben so Leuten vorbeibringen kann, äh, weil davon kann man ohne Probleme ein bisschen mehr kochen. Ähm, das macht gar keine Arbeit. Donnerstag will ich dann mal einen Salat machen mit so ein bisschen Couscous, -Cous, bisschen roter Bede. Ähm, ja, Vielleicht wird es einfach nur so ein Couscoussalat, ähm, noch ein bisschen so normalen Salat reingeschnippelt. Das soll so ein bisschen so in die Richtung fast schon so Reste essen gehen. Ähm, denn ich habe jetzt extra ein Resteessen essen am, in der Mitte der Woche, am Donnerstag eingebaut und eins am Sonntag, um so Kühlschrankleichen so ein bisschen zu beseitigen. Da will ich auch mhm. ein bisschen mehr drauf achten. Da habe ich immer wieder so ganz viele Kühlhausleichen. Kühlhaus, Kühlhaus also schon Kühlschrankleichen. Freitag gibt es bei mir und jetzt Achtung festhalten, Leute, Rinderrouladen mit Kartoffelpüree und ein bisschen Spitzkohl.
1: Ui.
0: Love ich, mega Ui. gut. Ui. 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 Lieb ich, nicht schlecht. Das ist äh, okay. Ja, und das wird, äh, das
2: werde ich auch wahrscheinlich Marek vorbeibringen noch. Da mach ich äh, zwei Rolladen mehr, weil why not? Und ähm, ja, da werde ich am Freitag mal richtig geil aufkochen. Kartoffelpüree ist halt was, was ich den ganzen Tag essen könnte. Ich habe jetzt Spitzkohl aufgeschrieben, aber wahrscheinlich werde ich eher so Kat äh, so Ka äh, so Karotten dazu machen. weißt du, so Buttermöhrchen irgendwie. Das finde ich einfach geil. Das finde ich einfach lecker und äh, das wird schon ein bisschen aufwendiger, äh, so die Rouladen zu machen und die zu binden und so und da habe ich schon ein bisschen zu tun, deswegen habe ich am Samstag folgendes Gericht aufgeschrieben, Leute, steinig mich, das geht an alle da draußen, die uns hören, die vielleicht einen Stern haben oder sonst irgendwas. Am Samstag gibt es beim Krissi Hawaii-Toast.
1: <lacht> <lacht> Lieb ich. Sorry, ich finde es genial. Ich finde hey, Hawaii-Toast. Die, die Ananas zieht immer mehr in meine äh, Kulinarik rein, in meine, in die also die warme Ananas. Ne? Also ich habe jetzt ja. mittlerweile auch kein Problem mehr mit einer Pizza Hawaii oder sowas. Irgendwie, ähm, das ist ja alles mega verpönt, aber die Ananas macht sich langsam bei mir in, 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 im warmen, deftigen Segment, sage ich mal.
2: Geil, ja und am Sonntag habe ich noch ein bisschen Couscous übrig, den koche ich mir am Donnerstag beim rote bene ein bisschen mehr und dann mache ich mir noch so einen Kichererbsen-Curry mit Gemüse, ein bisschen auch nochmal so ein kleines Rest essen, dass ich einfach gucke, was habe ich noch so rumliegen, ich weiß, ich habe ja noch so eine Dose Kichererbsen nämlich, die könnte ich mal verwerten und ähm, ja, Gemüse ist immer irgendwas da, ich habe einen Blumenkohl noch da, ich habe mir gestern ein Brokkoli gekauft, gestern hatte ich so eine Brokkoli-Pasta gemacht. Ähm, also, äh, das werde ich ja auch ein bisschen verwerten und da will ich so ein bisschen Reste essen machen. Und ähm, dann ist die Woche auch schon vorbei. Das ist meine das wird meine nächste Woche. Das werde ich wahrscheinlich essen. Also, vielleicht kann ich auch an einem Tag. Vielleicht sage ich auch irgendwann, oh, ich habe jetzt ich hab gar keinen Bock auf einen hawaii Das kann schon passieren. <lacht> dann hole ich mir noch mal was anderes. Aber im Grunde genommen könnte ich mir jetzt einen Einkaufsplan schreiben und das meiste davon schon einkaufen. Ähm, und äh, das dann einfach nächste Woche ähm, kochen und essen. Und da freue ich mich drauf.
1: Das wird schon richtig cool.
0: ja Sehr, sehr gut. Du bist mir quasi schon eine Woche voraus. Du weißt jetzt schon, was du nächste Woche kochst. Das ist sehr genau. gut.
1: Extrem lecker. Ich schreibe keinen Essensplan, weil A, ich habe echt viel zu tun momentan. Das bedeutet, wenn ich abends heimkomme, ähm, werde ich mir wahrscheinlich, mein Essensplan besteht darin, da, zu gucken, okay, wo hole ich mir heute was zu essen, also to go mäßig. Und da werde ich einfach mal gucken, hier um die Ecke, die Biene, werde ich mir mal einen halben Hahn holen, mal ähm, ins Union fahren, Hal mal ein paar Halbes Barrett. Hähnchen,
2: bitte, weil sonst denken die Kölner wieder, du meinst ein Käsebrot.
1: Also okay, also ein halbes Hähnchen und äh, wird mal im Union mal gucken, werde mal bei meinem Lieblingsasiaten was abholen. Also das wird mein Essensplan für die kommende Woche. Aber wisst ihr, was was ich momentan richtig jieper habe, was ich Wahrscheinlich auch mal kochen werde wieder. Und zwar, ich stehe momentan mega auf Schweinebauch aus dem Ofen. Also so über zwei Stunden lang im Ofen und dann irgendwie mit asiatisch rotem Curry. Ähm, da, da wusel ich mich gerade so ein bisschen rein, weil ähm, ich liebe das. Ich love das. Ich habe das einmal, ich habe das, ich habe das schon ein paar Mal gegessen, aber einmal war so eine war war das für mich so eine Erleuchtung, da habe ich an so einem Food Foodtruck äh, habe ich das gegessen, in ähm, Antwerpen und der Typ hat das einfach so geil gemacht und da will ich irgendwie rankommen und Schweinebauch aus dem Ofen ist für mich momentan das, das geilste Essen überhaupt. Halt natürlich so mit asiatisch rotem, rotem Thai-Curry, ähm, da habe ich auch jemanden gefunden, der mir da so ein bisschen in die Arme greift, was das Rezept angeht, also das werde ich mir mal machen, auf jeden Fall. Ansonsten alles nur to go nächste Woche.
0: Auch wichtig, support your local restaurants. Ne? Ja. Da bin ich natürlich auch noch äh, auf, der, auf der Suche und äh, muss mal schauen, wie hier im Umfeld die Takeaway-Konzepte äh, sich entwickelt haben, um da natürlich auch zu unterstützen. Weil wie gesagt, dreimal am Tag Essen, da geht noch was in den Bauch.
2: Krass, ey, Alter, dreimal am Tag finde ich heftig. Ich habe heute noch nichts gegessen. Es ist 14.41 hm. Uhr. Ähm, ich weiß gar nicht, was ich mir jetzt holen soll. Ich würde jetzt aber ganz gerne mal was essen. Oder ich gehe einkaufen und koche einfach für heute Abend und koche ein bisschen größer. Und äh, ja, dann wird einfach nur zu Abend gegessen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich heute essen könnte. Was kann ich denn heute essen, Leute? Was habt ihr für einen Tipp?
1: Heute ist Freitag. Probier doch mal was mit Fisch, wenn du so weil bayern, katholisch. Äh, wie wär's denn mal mit Fisch heute?
0: Mmh, was für einen Fisch soll ich machen, Dennis? Du kannst äh, einen schönen Kabeljau machen oder du holst dir jetzt hier. Wahrscheinlich der frischeste Fisch, den du hier um der Ecke irgendwo kriegst beim Fischhändler bei dir, wird wahrscheinlich ein Saibling oder eine Forelle sein. Einfach schön äh, ein Saibling oder eine Forelle im Ganzen, klatschst in die, in die Alufolie, bisschen würzen, ab dafür in den Ofen schieben, nebenbei äh, lässt dann noch deine Beilagen laufen, kannst ja natürlich auch wieder auf das Ofengemüse zurückgreifen und schiebst es auch in den Ofen, hast die Hände frei, kannst noch irgendwie Leute, was, ich will keinen Fisch, Buch was, kann, was so, kann ich essen? Wie, du was kann ich kein, essen? Ja, du isst jetzt einen Fisch. Hör ich auf, auf da zu diskutieren. Fisch. Es gibt, was auf den Tisch kommt. Es gibt heute Fisch, Christian. Da brauchst du nicht <lacht> zu diskutieren und dann bist du jetzt auch mal ruhig, der Stenger. sonst gibt's gar nichts und dann gehst du ins Zimmer jetzt, ja?
2: Stenger, vor allem, du bist in Bayern, hier muss man katholisch sich ernähren, heute gibt's Fisch. Das heißt. ja, die, die, ja,
1: Sekunde, die Hardliner essen ja noch Mittwochsfisch. ne? Also das sind wirklich die richtigen Hardliner. Mittwochs oder also Fisch ist übertrieben, auf jeden Fall fleischlos. Also Mittwochs, für die, ja, Mittwochs und schon, Freitags für die Hardliner.
2: Also ich habe gestern und vorgestern schon vegetarisch. Heute noch mal. Die, die Sache sehe ich kritisch, sage ich mal ganz ehrlich. Die Sache sehe ich kritisch. Naja, schauen wir mal. Ähm, ich, äh, äh, ich, äh, das ist immer auch so geil, ich höre immer häufiger, dass die Leute sagen so, ja, ja, äh, Ey, Alter, weißt du was ich vor drei Tagen gegessen habe? Richtig krank, habe ich mir einen Döner-Teller geholt bei Mercin. Das ist der Döner beim Stänger direkt ums Studio. Rum habe ich mir einen Döner-Teller geholt, ey. Und dann habe ich abends im Bett gelegen und habe Döner-Teller gefressen. Das war so asozial, ey. Hm. <lacht> Ja. Also da habe ich die Gastronomie wirklich unterstützt. Ähm, muss man wirklich sagen, weil der nimmt 15 Euro für einen Döner-Teller mit einer mit einer Mezzo mix keine Ahnung. Äh, ja, das keine
1: ist, ich sage sag immer, das ist ein Arbeitgeber-Döner. Der können die Arbeitnehmer <lacht> nicht hingehen, weil er so teuer ist. Und er nimmt, er nimmt noch nicht mal Kreditkarte, die du da brauchst. Aber Hand aufs Herz, The Messin ist einfach der beste Döner in der Stadt. Punkt.
2: Geiler Typ, ey. Einfach nur geiler Magger.
1: Gut, in der
2: Stadt ist natürlich erschaffenburg Leute, ihr wisst Bescheid. Wir kommen hier aus der kleinen Hut. Ähm, schickt uns gerne, wie gesagt, eure Essensfotos ähm, Wirklich, wirklich sehr, sehr gerne Ich freue mich da wahnsinnig drauf Ich hoffe, dass wir das als Challenge so ein bisschen gemeinsam durchziehen können Mal nächste Woche und ähm, würde mich interessieren, wie das bei euch aussieht, wenn ihr normales Essen kocht, ohne euch groß Mühe zu geben. Also natürlich gebt ihr euch Mühe, während ihr das kocht, das ist ja klar. Aber ähm, es soll dann bitte nicht schöner angerichtet werden, als es normalerweise anrichten äh, anrichten würde. Ganz, was mir gerade auffällt, was früher immer bei uns gab, ähm, äh, war mal so abends so ein Vesper. Kennt man das überhaupt überall in Deutschland? Denn das ist so ein äh, Ding, das kenne ich noch die Brotzeit, das kenne ich auch ja, ja. das kenn ja, so, ja, dass natürlich. man auch abends, abends einfach mal so Brot, ja. ja genau, abends gibt es auch mal Brot, ne? Ja. Ja, das, ähm, äh, habe ich so das Gefühl, das ist so ein bisschen aus der Mode
1: gekommen, ne? Ne, das machen wir. Das machen wir zum Beispiel. Also, dann gibt es auch so ein Glas, ein Glas Gürkchen mhm. gibt's dazu ja. und halt ein gutes auf Brot und, ähm, ja, also Wurst, eine ne Wurstplatte, Käseplatte und einfach kalt äh, roher Schinken und, ähm, so die, die warme Variante davon ist eigentlich so ein strammer Max, finde ich, aber, ähm, so Festbe, das ist, wenn man sagt, ey, wollen wir nicht kochen, komm, wir haben noch Brot da, wir haben noch Wurst da, komm, das hauen wir uns drauf und dann, das war's. das Also das ist bei uns noch bestimmt also einmal die Woche, alle zwei Wochen ist es noch, äh, ja, on wie, viele, wie viele Scheiben Brot isst du dann? Ähm, ich schätze mal, es sind dann insgesamt so drei belegte Brote, also wenn man es jetzt mit Wurst und so kombiniert, aber halt auch schon so von so einem Wagenradbrot, also ein Schwarzbrot, irgendwie ein dunkles Brot, also ähm, also, ja, genau dann ist es schon okay. mal so drei Scheiben, so drei große Slices aus der Mitte von einem Wagenradbrot. <lacht> okay. das ist so richtige leid. Rims. Weiß sind richtige dicke Rims
2: sind einfach so. so richtige Felgen. Geil. Stark, ich höre deinen Kanarienvogel schon wieder quietschen im Hintergrund. Ich würde sagen, den fütterst du jetzt mal äh, wir machen mal den Sack zu, wie man so schön sagt. Ähm, danke äh, fürs Zuhören und ähm, äh, schickt uns gerne Themenvorschläge, denn wir müssen jede Woche jetzt hier eine Folge aufnehmen. Und äh, bevor uns die Themen ausgehen, schickt uns gerne welche. Vielleicht seid ihr auch interessante Gesprächspartner, wollte ich mal anbieten. Das könnt ihr natürlich auch machen. Ob wir euch dann nehmen, äh, das entscheiden wir dann einfach ähm, äh, nochmal äh, intern. Aber äh, würde mich freuen. Äh, äh, toll, danke fürs Zuhören. Danke, Dennis, äh, dass du die Zeit gefunden hast. <lacht> Dank vor allem euch beiden. Das muss man auch nochmal sagen. Äh, dass ihr, äh, das wissen die Hörer ja nicht, dass ihr gerade im 30 Minuten gewartet habt, weil ich habe gerade zwischen dem zweiten und dem dritten Drittel eine halbe Stunde lang telefoniert und habe gesagt, ich muss mal kurz telefonieren, das tut mir wahnsinnig <lacht> leid. Äh, Stengi, äh, danke auch dir und äh, wir hören uns nächsten Sonntag wieder, wenn es wieder heißt Kau
0: Tschüss. Also ich habe noch einen Musikwunsch äh, und äh, den oh no. hast du natürlich eingepflegt, aber ah, das war so ein dann, dann, dann dran, möchte ich Mann. mich auch nochmal äh, verabschieden. In diesem Sinne, äh, sage ich, äh, der perfekte Moment wird heute verpennt, von Max Rabe, dem Palastorchester in der MTV unplugged Version und ich sag Ciao ragazzi Shalom, Tschüss, Arrivederci, Bye bye. Es waren verschiedene Sprachen, aber
2: alles hat wie Italienisch geklungen. Das muss man erstmal hinbekommen. <lacht> äh, mein Musikwunsch ist äh, von Sergio. Liebe Grüße, der Song Spaß. Äh,
1: mein Musikwunsch habe ich leider vergessen. Das weiß ich nicht mehr. Ich habe es vorhin durchgegeben. Ich habe ja, ja der Aretha Franklin. Ja, genau. Say a little prayer, liebe ich. Ja, cool, Leute. Dann bis zu, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Ciao.
0: Hi, I'm Daniel, Founder of Pretty Litter.